0: Esta es la historia de dos amigos que siguen eligiendo las mejores películas de la historia. Vamos a por la número 5. Número 5, aquí empezamos el top. Empieza ya lo fuerte. Uf, esto son Empieza películas que, van. Bueno, imagínate, las mejores películas. Ya las 10 son mucho. No, no, ya está duro ya. Bueno, es yo estoy muy... pero te voy a no es cosa. Yo, yo estoy viendo mi lista y estoy tranquilo. Por fin, <risa> yo estoy tranquilo Vamos nada. a por la... ¿Cuál es la quinta mejor película de la historia mm. para ver? Okay. Cuéntame. Ok. Blue Velvet, Peel Lake. Es que sabía que iba a caer Blue Velvet. <risa> me cae en tu puta madre. <risa> que la odio, o sea... No, ¿La odio? No, no, no la odio. Ah, no, no, la no, la odio, la odio en el sentido de que a mí me traumó o esa fucking peli, pero bueno. ¿Te traumó? Sí. Bueno, a mí también me traumó. Es muy traumante. <risa> Blue Velvet, joder. Heineken.
1: Fuck <risa> <risa> that shit. shit.
0: <risa> Amo esa mierda. O sea, uh, uh, a ver. Eh, David Lynch, okay. Otra vez hablé de arte con lo de Buñuel y para mí el director que a mí especialmente, mm. personalmente me me transformó el mundo del cine que yo he siempre amado desde que soy un niño mm. a algo más que simplemente digamos, entretenimiento, uh -huh. eh, fue David Lynch, ¿sabes? Fue, David Lynch es como que el director más director que hay para mí, ¿no? Sí. Esto es ya... Y bueno. además que es un director inimitable, nadie lo imita. Claro, no, porque es tan personal, sí, es por sí. eso es arte puro y duro, Buñuel también, todos los que yo he mencionado hasta ahora lo son, ¿no? Pero Lynch es quizás el... el el matrimonio más claro eh, de especialmente en Estados Unidos de arte con comercio uh -huh. ¿no? entonces nosotros hablamos de Mulholland Drive no y uh -huh. no la puse aquí no es, está para me sorprende te iba a decir y ahí dije uff Mulholland Drive me suena que puede estar en su lista. Podría estar, ahora, podría estar. Ahora, ahora, capaz que pusiste dos de Bill Leitch y hacer una sacada de polla <risa> Pero bueno, veremos. No, no lo hice porque ya dije que no. Okay. Pero no me molesta para nada que sea Blue Velvet Ajá, la claro. representante de allí. ¿Por qué? Creo que ya lo mencioné con lo del episodio de, de, de Moonhole Hogan Drive. Aquí es que imagínate la cantidad de links que estamos sacando aquí. De decir, escuchen este episodio. Eh, dime, bueno, no hicimos Blue Velvet. ¿Deberíamos hacerlo? No, pero hicimos el de Mulholland Drive. Y sí. ahí yo hablé sobre esto. Estoy casi seguro. Para mí, en el momento, nosotros tenemos esta palabra en venezolano. No sé si existe en, en español. Pero yo, cuando vi Blue Velvet, yo me corrompí. Eh, nosotros decimos esa... ¿Se entiende eso para mm, ti o no? ¿Qué significa? Es como cuando un... Imagínate que... O sea, un te, niño, te desvió de tu camino. No, imagínate que un niño... No, no, no. Corromper en venezolano significa algo así como que un niño entra y vea como... Cosas sus, de adultos. A sus papás ahí teniendo sexo. Exacto. Es, <risa> es como que... que uy, Se te jodió la inocencia. Es, tú te sientes como que... Es Sucio. Esto? Sí, es como que... ¿Qué es esto? Uy, esto es, es algo como más allá de lo que... ¿Qué tú es eres? lo que está, ¿Qué está bien? bien? ¿Qué es lo que está mal? <risa> No lo sé. Sí, es, es, es sucio, es como que muy real, real. Es duro, es duro, es duro. Sí. Y yo cuando vi Blue Velvet. Pero yo, tú, cuando viste Blue Velvet? Um, ¿Cuántos años tenías? No, yo, yo estaba en la universidad, probablemente. Ah, en la o sea, carrera 16 años. la palabra temida en este es, toque. es decir, tenía 16 años, ¿sabes? <risa> Es verdad que. Vale, para, que, para el que nos está escuchando, que es verdad que esto lo contaste ayer, que, es que Edgar. Empezó en la universidad con 16 sí. y te licenciaste con 21. Exactamente. No hablaremos más. O sea, dejo ese dato ahí. Ya. Ok, ya está. De abogado. De, de abogado. un abogado con 21 años. Pero bueno, entonces, yo vi esta película. Esta película me, me corrompió literalmente y yo no sabía que el, el arte era capaz de hacer eso. ¿No? Y wow. por eso, o sea, esta película me marcó para siempre. Uh -huh. Y es precisamente, no es, no es poco el hecho de decir... De, es como entrar a la habitación y eh, entrar a una habitación donde están tus papás teniendo sexo, porque eso es lo que sucede en esta película en realidad. Sí, un poco, sí. Es lo que sucede Es allí. que ves, es que tú me la nombras y yo hay una parte de mí que es como te sientes incómodo, ¿sabes? Incómodo, es como un recuerdo de una discusión que tuviste con tu padre que no quieres recordar, como ah, qué feo lo que nos dijimos. Pero la genialidad de David Lynch es que yo me río ahora, yo veo esta película en ese momento me afectó de esa forma, pero ahora verte ríes viéndolo. Y... Heineken fuck that shit. Pass, Blue, Ribbon. Es como que... Genial, ¿sabes? <risa> que estoy, yo quiero aquí romper una lanza a favor de Heineken Que los quiero un montón, ¿vale? Yo trabajo con esta marca Pero es verdad que nombramos mucho esta escena porque es muy cómica Es que a mí me parece genial Sobre además. todo porque cuando yo le dije a Edgar que yo trabajaba con Heineken Él me dijo como... Heineken, fuck that guy. Y yo decía, ¿qué cojones? Y me tuvo que recordar la referencia pero Claro, claro Es demasiado claro. divertida Es o sea, genial De hecho... Quiero proponerle a Heineken que usemos esa escena para algo. Porque es demasiado. <risa> hay hombre. que hacerlo. Uy, hay imagínate que... contratar a Denny Hopper. Uf, para Uf, vale, diga. Denny Hopper está muerto. pues. Bueno, pero tú me entiendes. ¿no? O sea, es un personaje falso. Con un holograma. McLellan, Kyle holograma. igual. No, sí. no, pero... No, no, Denny Hopper. Exacto. En holograma. Sí. Y que diga... Heineken, it's not that bad. <risa> o sea, hacer un anuncio... Pues, genial. Sería genial. No. Sería puto genial, tío. <risa> pero bueno... Pero bueno, eh, esta película o sea, bueno, requiere todo un dime pelis en sí misma, poder hablar de todo lo que esto significa uh -huh. para mí es como que poder representar a David Lynch uno de los grandes directores del cine uh -huh. es poder representar otra vez esta esta um, matrimonio entre arte y espectáculo que está perfectamente realizado allí. Está como hijo de los años, otra vez, que a mí creo que al final es lo que está más representado porque es los 60, en lo, o sea, esta película es de los 80, pero en mi, en mi influencia obviamente están los 60 allí eh, y en realidad los 70 son donde empieza todo este nuevo Hollywood donde está representado en Blue Velvet por Danny Hopper, ¿no? que es el que empezó con pero Easy Me ha dado Rider. pena cuando más recordaba que estaba muerto. Se me había como medio olvidado. Claro, y este tipo fue... O sea, a pesar de que a mí Easy Rider no me gusta, o sea, eh, me parece sí. normalita como película, pero su importancia es capital y quizás estaría en una lista más lógica de las mejores películas de la historia. Sí. Para mí está Denis Hopper como actor allí representando este movimiento y David Lynch como el... El estudioso más importante, bueno, es el, el, el estudió en el American Film Institute, ¿no? Es como un clásico estudiante de escuela. La, ¿Cómo es que dices tú? En la facultad, en la escuela. ¿Cómo en es la que? carrera. En la carrera. Él es, un, un, él es el, el, okay. el prototipo de la carrera que okay. hizo la carrera como de director de cine. Entonces, okay, okay. de verdad, nadie como él y todavía es mi, mi no sé, está entre mis directores favoritos bueno. y mi, esta película me cambió la vida. ¿sabes? Okay. Yo no estoy aquí hablando aquí contigo, sino pues, por esta película. Bueno, bueno, bueno. Aquí con Whisky City. Okay, un brinde. Ah. Bueno, pues voy a por mi quinta, ¿no? Dale, quiero escuchar cuál es la quinta mejor película en la lista. Yo estoy aquí a la expectativa con tus películas. Las estoy eligiendo en caliente. Okay. Estoy cambiando el orden ahora mismo en directo porque uh -huh. me estoy dando cuenta... De, mira, la voy, a, la voy a lanzar ya. Exacto. Hay una peli que ya sabes que está en mi lista. Okay. Mm. Eternal Sunshine of the Spotless uh, Mind de Michel mira, Gondi. Me gusta, gusta cómo tú estás escogiendo la lista. Me gusta mucho. Eternal mm. Sunshine, conocida en España como Olvídate de mí. Uh -huh. Una película que tú acabas de hablar de esta cosa de una película que me cambió la vida. Uh -huh. Yo no recuerdo una película que me impactara más en la sala de cine. O sea, creo que recuerdo salir con cara de tonto de okay. ver esta película. Que yo pensaba... Michel Gondry, que lamentablemente siento que es un cineasta que no, no se ha desarrollado como yo esperaba. No ha hecho tantas películas como me habría gustado y del tipo que a mí me habría gustado. Uh -huh. Pero sí siento que realmente la combinación de elementos una cosa recurrente, estoy viendo aquí es como, para empezar, Jim Carrey que es uno de mis actores cómicos preferidos de la historia y mi película preferida de él es un drama puro y duro es un drama puro y duro, vale, es, es Jim Carrey. ¿Cómo? ah, bueno, claro este ¿verdad? no es Jane cabrón, es, es Jim Carrey es verdad, ve, es que se nos olvida que es Jim Carrey porque piensas, Kate Winslet, hay un tipo ahí es Jim fucking Carrey y tú no ves a Jim Carrey siendo el payaso en esta película. Yeah. Está fucking muriéndose de amor. Yeah, es verdad. Y es como. Ahí es donde te digo: la conexión comedia-drama es poderosa. Yeah, yeah, yeah. Y es como. Para empezar, ver a Jim Carrey en ese papel ya era como: wow, te desnuda las emociones. Porque dice: wow, este tipo. wow, what the fuck. ¿Qué le pasa a este hombre? Kate Winslet. Que. ¿Qué voy a decir yo de Kate Winslet? Es que no voy a decir ni una palabra. Por favor, esta mujer es un es una yeah, exacto, es exacto. una mujer increíble, es que es de verdad. las mejores actrices de la historia. Tranquilamente, con Bill sí. Streep ahí se coge la mano y van de paseo. Se sí, igual. Sí, exacto. Tranquilamente. Exacto. Fucking Kate Winslet. Y además esta película que es una película que, a ver, más allá del hecho que encima que es buena, combina eso con el hecho que a nivel personal para mí uh -huh. esta película me destroza. Porque es mi... O sea, habla sobre el tema de la importancia de la memoria y de recordar a quién quieres en la vida y de cómo las personas te afectan en el rumbo que tú tomas. Ya. Sí. Y lo hace además con un elemento, con un punto de vista de ciencia ficción. Y además con el hecho de que la realidad es que estos personajes además se parecen mucho a personajes de mi vida real. Vale, no quiero nombrar nombres, tú sabes quiénes son, uh -huh. pero tú sabes que Kate Winslet es alguien de mi vida. Y tú lo sabes, no voy a decir nombre. Y todo eso combinado, no sé, o sea, creo que esta película es probablemente una película que es la única película que me hace llorar 100%, uh -huh. pero aún así no me... O sea, la vería dos veces seguida. Yeah. O sea, sobre todo porque el arte de Michelle Gondry en esta película es increíble porque encima es capaz de contar esta historia con esa originalidad que tiene él a la hora de crear escenas fantasiosas que creo que no tienen... tienen como un estilo propio, eh, al final Es la... un estilo propio, pero a mí lo que más me gusta quizás uh -huh. es que él retomó en un momento ya su posterior de la historia del cine como una, un elemento plástico en el arte... No digital, uh -huh. no... O sea, es como Se decir, que manual. Hay, hay, un, hay un toque muy artesano dentro sí, de exacto. sus películas, ¿no? Uh -huh. Y siento que es algo que... Uno, uno tiene la sensación de estar viendo como un collage de efectos, de un... O sea, yo siento que hay una cosa recurrente en mi lista, que es hablar como de, de cómo los cineastas sacan a su niño interior para utilizarlo de maneras que... Destru... O sea, prácticamente destruyen a los adultos. Y, y siento que Michel Gondry es también uno de estos cineastas que en cierta forma protege a su niño interior y lo, lo ilustra con esta capacidad que él tiene de jugar con las manos y los materiales uh -huh. para ilustrar situaciones que son más adultas que nunca. O sea, esto, esta película creo que es la película que representa la, la forma que tiene el amor para las personas de una de las maneras más poderosas. Uh -huh. Y bueno, es que no, no, no sé qué más decir, o sea, creo que mucha gente conoce esta película, la mayoría de la gente la habrá visto uh -huh. y creo que el tra la traducción de su título al español es horrible. <risa> no. Exacto, sí pero, sí. pero creo que es una película increíble y, y, creo que y, todo y el mundo yo la siento ver. Que, que curiosamente te quiero decir algo, es curioso porque hablábamos de, tú decías con David Lynch como alguien como muy especial, como muy personal y que uh -huh. su estilo es único. Y a mí me parece curioso porque Michelle Gondry, que quizás tiene una carrera más pequeña y más modesta que la de David Lynch en el cine, tiene esa misma ca característica. De, sí. En el sentido de que es muy único, su Nadie lo es imita. irrepetible, es, sí. es inimitable. Y, y quizás... Nos, o sea Yo había mencionado con lo de Matrix, de esta influencia que tiene. Blue Velvet, no sé hasta qué punto tiene influencia... No sé hasta qué punto tiene influencia Eternal Sounds. Ellas están conectadas por el mundo de los sueños, claramente, y por el mundo de la, de la mente. Mm. Pero no... Esa influencia es algo mucho más quizás profundo. Mm. O sea, porque Eternal Sounds es una película que todo el mundo, eh, no sé, o sea, eh, considera como que en la lista de, de las mejores películas de la historia. La hablaron en el ¿Sí? directo también. A, en... a mí yo pensaba que era una lección un poco... O sea, no, no, no tan polémica, pero aún así como demasiado cool. O sea, como no, no es lo suficientemente... Es, es, vamos a poner, es moderna. Es Exacto. Como que, o sea, es moderna. Pero la mencionaron en el directo, ¿sabes? Como que está en la mente de las personas, especialmente de nuestra época. Mm. Y, y, y creo que... es yo ah. estaba callado. Bueno, yo en el, en el directo lo dije así, como hice un gesto, como sí, sí, sí está. Es como idiosincrático, pues, ¿sabes? Entonces. Tú no, tú no te diste cuenta. Sí, bueno, no fue la que yo dije que estoy seguro que iba a estar. Sí. Entonces. <risa> no, bueno, pero, pero no te la confirmé. Ya, yeah, pero no, no sé la sabía. Dije, esta película está sí bueno. Sí, sí. Esta es tu quinta. Sí, esta es la quinta. Bueno, vamos a entrar en la cuarta que ahora estamos ya quitando la última antes del podio. ¡Cuidado! Favor, cuidado. Entramos cuidado. en terreno calentito. Ok. Venga, papá. Mi cuarta. La cuarta, la cuarta la mejor, mejor de la película historia. de la historia para mí es Goodfellas. Bravo, Scorsese. Menos mal que tú lo salvaste porque yo no tengo Scorsese. No en mi lista. Te lo, lo tenía. No alguien te... tenía que poner a Scorsese. Bueno, yo tengo a Spielberg y a Scorsese en mi lista. Yo no, no tengo ninguno de los dos, imagínate. Pero siendo B, una vez más, igual que cuando hicimos la lista de la de década, es que uh -huh. nos complementamos muy bien. Esta película es mi única, mi película más moderna de todas, la más actual. ¿De tío. qué año es? Del, Del 90, 90. 90. 90. Entonces. Tú tienes películas más actuales, probablemente. Bueno, Eternal Sunshine es más. De actual. las que me quedan. Eternal Sunshine, hasta ahora es la más actual, de las que hemos hablado. No lo sé. No, Bueno, igual. In Bruce. Matrix de los 99. ¿eh? Matrix. In Bruges es más nueva, de sí, la, la más nueva de todas. Y luego, D'Argeny Limited es de 2007 o así. Sea. Ok, exacto. Entonces, Goodfellas, para mí, tuve que meter a esto. Vamos a ver, Scorsese, el gran director de cine de la historia. O sea, o sea americano. Scorsese tranquilamente entre los tres mejores directores de Exacto, la historia del cine. de la historia cine. Del cine, Tranquilamente. Está vivo todavía. Él dijimos ahí, que bueno está. está aguantando. ¿Y lo dijimos, esto lo dijimos en el podcast? De lo ¿De que acabo de decir, lo dijimos hace... No, no, un... lo de que si se muere. Sí. Lo hemos grabado, vale, vale. Entonces, Scorsese es increíble. ¿Cuáles son sus mejores películas? Quizás está Taxi Driver, Rainbow, Wood, ¿no? O sea, pero... No A son... mí me... Yo soy más de casino. No, pero... Eh, o sea, Woodfellas, entonces. Sí. O sea, de ese no, es el pero tema. no, pero casi. tengo dudas. No, pero Gurfera es mejor. Pero es sí, que no la nota está Robert De Niro. de Wolf of ¿Sí está? Ah, vale, ah, sí, que perdón, verla. perdón, perdón, perdón. Sí, pero no tiene un papel tan prominente. Sí, es muy prominente. Yo creo que tú no la. ¿Cuántas veces has visto No, hecho la vi Guffer? hace poco. Pero es como el... Él es como el mentor de Rey Liotta Es importantísimo. Bueno, sí, es increíble. <risa> Vamos, voy a cortar este trozo, claramente. <risa> Estoy borracho, es el whisky. Pero bueno, te digo, o sea, ¿qué es lo que pasa? Para mí, Taxi Driver quizás es la película que yo pondría aquí... Es, la más, es, el, es el obvious choice. Es el más obvious. Ahí estoy jugando un poquito, estoy mezclando lo personal con lo clásico. Para mí, Goodfellas es como el, el medio de la, discograf la discografía, la filmografía de Martin Scorsese es curioso que haya dicho discografía porque la música está demasiado involucrada en el mundo de Scorsese Exacto. yo tenía, creo que el primer disco que yo tengo de un soundtrack de películas es el de Goodfellas o sea, uh -huh. es una película que me cambió la vida todas estas películas ya me cambiaron la vida a mí. y Goodfellas para mí es la película que, que está en el medio obviamente me toca a mí porque ya tengo la edad para hacerlo y siento como que por primera vez como que ya sé lo que hace un director de cine cuando veo esta película o sea claro. digo toda esta película cómo comienza con un flashback o sea con un flashback gigante la narración la lausía tú mencionaste Racing Arizona para mí los mejores principios de una película son Racing Arizona y Goodfellas claro o sea este, el Goodfellas es lo del maletero no el maletero sí, y tal. Sí, sí, sí. es como que no puede ser mejor no es que, puede ser mejor sí porque te, o sea, es de esas películas que no te introduces sino que te meten ahí y tú lo entiendes todo, lo tienes lo entiendes todo directamente ¿sabes? Sí, ¿cómo? Sí. Wow. As, as far back as I remember. O sea, vamos es a Es como un café. O sea, Así, ya. Vamos a ver, Racing Arizona, no recuerdo cómo comienzan las palabras li literales, pero es algo parecido. Así como los grandes libros, las grandes novelas. Yo siempre recuerdo 100 años de soledad, empieza muchos antes. Bueno, Reservoir Dogs antes. empieza bien también. ¿Cómo comienza Reservoir Dogs? Con la conversación en el bar y luego hay el corte. Sí, pero, sí, pero no es. Sí. Perdón, pero te voy a decir por qué he dicho de Reservoir Dogs. Okay, porque okay. me daba cuenta ahora diciendo lo que... Vale, tal, igual. Pero en la edición de Reservoir Dogs siempre... Yo no sé por qué siempre me provocó la idea de empezar un... Yo tengo un guión escrito. Uh -huh. La primera escena es un tipo sangrando en un coche. Y el ah. otro conduciendo como un loco. Ok, ok, ok. Y yo pensaba, Buah, esto es un buen comienzo es de una el, película. Es el de Reservoir Porque quieres saber qué coño ha pasado. Está ahí Reservoir Dogs. Bueno, en cualquier caso, eh, Goodfellas... Para mí eh, este comienzo tiene como que la fuerza como de un gran libro, una gran novela, como muchos años antes, muchos años después en el eh, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Adureslano vuelve día, recordaría el día en que en que conoció el hielo, ¿no? uh -huh. por ejemplo, o este, en algún lugar de la Mancha de donde nunca quise recordarme eh, estaba un hidalgo de va, 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 va. Esta, esta historia, estos, estos principios, el principio de Goodfellas es perfecto, ¿no? El de uh -huh. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster, ¿no? Uh -huh. eh, y la música, o sea, sí. Good, o sea, Martin Scorsese es el, el gran, eh, creo que, introdu, eh, o sea el que introduce como que la música diegética actual Pero al es mundo que, del es que cine. Básicamente es un cold open. So, Sí. Es como sí. en las series de televisión, antes de la intro, de, uh -huh. o sea, el cold open de The Office. La pero... influencia de Martin Scorsese. Claro, él ya lo había hecho en Mean Streets, ya lo había hecho en Taxi Driver, pero Goodfellas termina de hacer, es lo que digo, es el, eh, yo tenía el, el soundtrack de esta película, las canciones, que juegan todo un papel importantísimo, y ese mundo de la actualidad de la canción. Bueno, no existe nada de Tarantino sin Martin Scorsese. Tengo, ahora digo yo que no tengo ninguna película de Tarantino en mi lista, ¿no? Y es porque sin Scorsese no hay Tarantino, entonces uh -huh. como que, bueno, era muy fácil para mí de hacer esta decisión. Y, y Goodfellas eh, empieza con un tren. Tú, tú mencionaste lo de los asesinos a sueldo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno, ya estoy aquí diciendo, este bueno... es tu granito. Este es mi granito. A, ahí, ese pozo, ¿no? a este mundo donde parece que estas historias son importantes para la humanidad. ¿sabes? Sí, sí. Este, esta historia de la masa. Sobre todo porque es una historia que yo creo que representa muy bien la corrupción del ser humano dentro de un sistema de, a la hora de buscarte la vida. De es buscarse la vida porque es que, además es, es que además es como esta idea de: bueno, el, el, la sociedad me dice que yo debería ganarme la vida de esta manera, pero yo quiero hacerlo de otra forma uh -huh. porque yo trabajo según mis reglas. ¿Sabes? Porque a mí me encanta que Scorsese es verdad que explora el, el mafioso, uh -huh. no como un criminal, sino como una persona que dice, mira, es que yo simplemente quiero ganar más dinero más fácil,
1: Ma y con es.
0: el talento que yo tengo, que ¿Sí? es mis puños o mi pistola o lo que sea, uh -huh. y mi capacidad para la, la violencia o en la negociación. Y, y, y además describe una cierta cultura, moral que, que une a estos personajes. Y que va o sea, en contra de lo establecido totalmente. Que, probablemente, pero él siempre tiene su componente, obviamente, cristiano, católico, porque él era un... él O oh, si no hubiese sido director de cine, hubiese sido un sacerdote. Él siempre lo dice. Sí. Y está allí como que presente toda una ética del de mafioso. Y, mm. y bueno, de verdad, creo que es la mejor película eh, que eh, de Scorsese es la que me toca más hay un componente allí yo recuerdo y aquí lo voy a mencionar cuando yo vi esta película esto ya es como una anécdota que uf, toqué aquí el micrófono pero bueno eh, toqué eh, eh, yo recuerdo que cuando mi papá vio esta película yo no la pude ver en el cine porque era muy o sea tenía nueve años cuando salió esta película pero yo fue como que yo quiero ver esta película y mi papá no la puedes ver o sea la puedes ver. Tu padre era responsable. Exacto. Pero mi papá, que estará escuchando esto, eh, yo recuerdo que él contó una historia. Un saludo al señor Apollo. Este whisky es por él. Eh, eh, bueno, unos whiskyitos. Unos para ah, ah, por ah, tu ah, padre. Esto es hombre. importante, esto es importante. Bueno. Uh. Voy a contar esta historia. Yo recuerdo que mi papá, cuando. Y por eso yo yo dije en la película anterior como una película te puede cambiar la vida o puede hacerte entender cosas personales yo recuerdo que cuando mi papá vio esta película, él me comentó después que él soñó y no es la primera vez que él soñaba eso o sea, su hermano mayor murió en un accidente de una avioneta se estrelló esa avioneta y se murió ¿pero era una avioneta privada? una avioneta privada vale había un mal tiempo sí. y se estrelló contra una montaña, montaña. Okay. este tío que yo nunca conocí o sea, o lo conocí cuando... sí, no, nunca conocí en realidad eh, tiene como una eh, tiene como como dicen en inglés casta long shadow o sea, tiene como una, sí, influencia, una influencia muy grande, una sombra una sombra muy grande en la familia Aponte, no uh -huh. porque era como un personaje casi que legendario, como era él de personalidad, de forma de ser. Y... ¿Pero por lo que hizo en vida o porque su por muerte Por lo que hizo en vida, hizo en vida. Claro, claro, ya no se sabe. Que se quizás, amplifica, claro. Exacto, se amplifica, ¿no? O sea, como que en vida era como que, wow, este tipo es increíble. Bueno, mi papá... Era muy querido. Era muy querido y entonces él sentía como que, como un ejemplo, una especie de ejemplo a seguir. Yo estoy diciendo estas palabras, vale. yo no sé, cuando mi papá escuche esto, yo no sé si él aceptará o no lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, entonces este ejemplo a seguir, de alguna forma, uh -huh. él recuerdo, y me lo contó y, y lo estoy conectando con esta película de una forma que quizás parece tangencial, pero para mí está así conectado en mi vida, que él soñaba con él. Y se lo imaginaba como que le aparecía y, le des, y lo abrazaba. Y él, mi, mi papá sentía como que, el o sea, como que él estaba durmiendo y sentía como que corporalmente la sensación de un abrazo. Y entonces como que se despertaba. ¿Y qué es esto? Es como que pff, la figura de. Desapareció. De, 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 de este tío, ¿no? Que, que lo estaba como que despidiéndose de él. Sí. Yo no sé por qué yo esta historia, yo la conecto con esta película. Uh -huh. Y es uh -huh. algo curioso porque esta película tiene la escena donde está Michael Imperioli ¿no? sí. en su primera actuación, sí. que es de Los Sopranos, donde es Spider, donde le disparan a él. ¿sabes? Sí. Y yo recuerdo que mi papá, cuando la vio esta película, tuvo una pesadilla donde él lo veía... Porque te recuerdas que él le está sirviéndole un whisky a sí. Robert De Niro. Sí. Y Robert De Niro se molesta con él. Porque dice... Pero tú por qué estás haciendo... Eso? O sea, lo hace mal. Le sirve el trago mal. No sé qué. Y lo, le disparan y lo matan. Hmm. ¿Sabes? Y entonces... Mi papá tuvo como una pesadilla donde se la el sueño y veía a este tipo allí como en en, en en la o sea en el techo no sé como el espíritu de él Ajá. sobrando así como con Pero el y, de imperioli el de imperioli como decir como no. mezclado con la escena entonces de para mí en mi cabeza claro esto es mío Ajá. mi papá no lo mezcla yo sí. soy yo ah vale ok tú trasladas eh, esa para, historia a eso vale para mí es como que yo veo como que wow mi papá tiene estos sueños sueños pesadillas no sé Relaciones en la noche, algo que es su mundo interno. Claro. Y yo. Y tú sentiste que la película te creó tu propio mundo interno con la misma forma. No, que, que yo entendí a mi papá mejor gracias a esto, porque Ajá. es como que, ah, tú sientes que este personaje tiene una vida. O sea, tú ves el espíritu de este personaje como ves el espíritu de tu hermano. Claro. Yo eso no lo. O sea, otra vez, esto es una conexión, parece muy tangencial, que para mí son súper importantes, ¿no? Y bueno, todo el universo de Scorsese para mí es demasiado cercano. O sea, es algo que yo no o sea, sé a mí, a mí me pareció súper emocionante lo que acabas de contar o sea, me pareció súper bonito esta pequeña revelación no conocía yo esta historia ¿no? ya, ya, ya. Nadie, creo que nadie la conoce ahora no, que... no la conocen millones de personas que escuchan este podcast entonces por eso pongo Goodfellas, mejor película de Scorsese mi película número 4 en la historia, ahí está Magnífico. Entonces, ¿cuál es la tuya? Podemos hacer una pausa para mear. Es que me estoy meando. <risa> Dale, pues, pausa. Voy a paular. Paula y... ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta. Yo tengo que decir que... Uf, o bueno, sea, yo estoy disfrutando tras ese momento que yo lo estoy alargando a pesar de que no deberíamos alargarlo. Da igual. Porque no, nuestro dormiremos, no dormiremos, En estos días aquí, aquí tú solito, tú y yo hablando de Ay, esto, Dios, Este episodio está siendo increíble a nivel personal. No sé si se perderán los archivos. ¿Esto está grabando seguro? Está grabando. Vale, bien. que me pongo tenso. Okay. Vale, mi cuarta mejor película de la historia. Uh -huh. Por ¿Pero? favor. Dale. Uh -huh. Le di un trago a mi whisky. Uh -huh. Y tranquilamente te digo que es Annie Hall, de Woody uh -huh. Allen. Uh -huh. Otra película. Tú estás haciendo puros ricos al te día de Te digo ve? una cosa. <risa> te digo una cosa. Hay una duda aquí. Uh -huh. La digo, digo que es Annie Hall, pero no sé si es Manhattan. ¿Por Be. qué? Okay. ¿Por qué? Yo te voy a lanzar otra. Dime. Yo no, yo quiero, me encanta que tú hayas metido Woody Allen porque yo no lo metí. Sí. Pero mi película que está como runner up para, para mi lista es Hannah y la, sus hermanas, que uh -huh. es mi película favorita de Woody Allen. Entonces, pa no pero no cualquiera bien. de las tres, yo estoy feliz. Yo tengo la duda con Manhattan porque precisamente cuando estábamos haciendo la lista yo te dije oh, No sé si necesito volver a ver alguna de estas pelis porque no las recuerdo bien uh -huh. Porque no, no sabía cuál me gusta más de Annie Hall o Manhattan Pero Manhattan, te digo una cosa, que sí. como que solamente hablándote de lo que va a pensar la gente Si tú tienes León, el profesional, yeah. y Manhattan en la misma lista, tú eres un pedófilo Te lo digo desde ya es que ves, tengo que volver a ver Manhattan. Manhattan también va sobre eso. Sí, ¿no? Bueno, no entonces Annie Hall. Ya está. No se lo hemos dicho a nadie. Vamos a, que no tiene la tiene la vamos a llegarnos a boca. No, pero es que no me acuerdo bien de Manhattan. entonces Yo recuerdo que Manhattan durante mucho tiempo fue una de mis pelis preferidas de es un, Woody es, Allen. Es una de mis, sí, es que es lo que te digo. La trilogía... Pero luego pero tres, recordé como que... Pero es que Annie Hall lo que hace... Eh, eh, mierda, se me olvidó el nombre de la actriz. De eh, Annie Hall. Meryl, eh, no, Diane... Diane Keaton. -Dian Keaton. O sea, lo que hace Diane Keaton en Annie Hall es, es, es simbólico, es, es inmortal, es una cosa increíble. Y es, es que es de esas películas que otra vez siento que cobran vida más allá del guión, a pesar de que probablemente ese guión estaba muy bien escrito. Yo siento que hay cosas del personaje de Diane Keaton que es como... Yo creo que esto lo puso Diane Keaton, me cuesta mucho imaginar. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces es como que esa magia, ¿no? Esa, esa idea de, de cómo en el cine las cosas a veces surgen por accidente o por talento o por lo que sea. Uh -huh. Annie Hole, que es una historia tan, en cierta forma, tierna, y creo que es la, la película más rep representativa de la carrera de Woody Allen, ¿no? Porque claramente Woody Allen, a pesar de que es un actor, un director súper prolífico, que tiene un estilo muy marcado y que tiene un personaje que se repite más que el ajo, porque él tampoco es que haga muchos esfuerzos para variar su propio personaje. No, porque es él. Es él. Uh -huh. eh, pero es que de esta película, no sé cómo te explico yo. No, no, no. A mí no me gusta entrar tan en detalle, pero sí que es verdad que Annie Hall siento que creo que tiene toda la base. Repito, igual que con Racing Arizona. Es como, wow, esta película, ¿de qué año es Annie Hall? Que no me acuerdo. 70 y. 70 y, 60 y mucho. Yo para mí no, para mí. No, uf, vale uf, déjame buscarlo. aquí búscalo, rápido, búscalo, porque, Lo estoy buscando rápido. porque para mí es importante. Ya va, espérate. Ponga Any Hall en la barra, ¿eh? Lo estoy buscando. Ya, espérate, Annie Hall. No. Es del 77. Uf, entonces. Va, ah, vale, no. Eh, vale Es del año de Star Wars. Star Wars no es el 79. No, es el 77, es la primera. ¿Pon? Ahora estoy enfadado. Quiero saber si me sé las fechas bien. Pero, pero sabes muchas la primera bien. La sabes primera. Bien. La primera es el 77. Madre, sí. Gracias, bueno, uh -huh. soy subnormal. Bueno. Entonces, como te decía, Annie Hall... Te pregunto, ¿es la comedia más alta en tu lista? Pro a ver, a ver. O sea, pero ves porque las ordené así. Ya, ya, pero da igual. No, no estoy diciendo que aníbal me guste no, 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 más que Reyes en No, no, no. no, 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 no piensas mucho, ¿no? Sí, es la comedia más adecuada. O sea, sí. es la. Que, Exacto. Es que me parece importante. <tér Laser claro> me encanta, me encanta que tú no hayas puesto como criterio de tu lista eh, no hablar de las películas de. de, de ¿Cómo se llama? De Dime Pelis, que ya hemos hablado en Dime Pelis. A mí me encanta. Hannah y sus hermanas. También me encanta Annie Hall. Probablemente lo lógico es decir Annie Hall como la mejor película de Woody Allen. Mm. Te digo una cosa. Uh -huh. Las tres películas que me quedan no las hemos hablado en me pele. Okay, ¿Eh? ok. Ok. okay, okay. Para pa, quedarte un poquito de expectación. Pero terminando con Annie Hall. Uh -huh. me, me da pena no poder hablar mejor de ella porque también por una parte el whisky está corriendo por mis venas a una velocidad infernal. Por otro lado, creo que Annie Hall... Ay, por, por otro lado, creo que Annie Hall es una película... Que, que hablamos muy bien. Hablamos muy bien de ella, te invito a que vayas a esa. Pero, ¿por qué la ha puesto en la mejor de la historia? Yo creo que es porque... En su, o sea, creo que sigue siendo una película eso. Es la comedia... Es que Woody Allen tiene un estilo tan particular, pero a la vez siento que golpea muy bien a todo el mundo. Sí. ¿Sabes? O sea, como es, un, es una comedia que uno siente que es como muy personal y muy específica y es como que cosa más rara lo que él hace pero al mismo tiempo no es tan rara si a todo el mundo le gusta Es una película para mí perfecta ¿Sabes? Eh... Sí, probablemente yo no sé, es yo no sé, objetivamente esa... la mejor película de Woody Allen. Proba o sea, no sé, a mí me encanta Hannah y sus hermanas por razones personales. Mm -hmm. Creo que Woody Allen tiene que estar allí. A pesar de que, como tú dijiste, yo creo que es muy representativo de tu lista porque tú mencionaste en algún momento cómo Woody Allen es como un hijo, o sea, es como el representante claro, otra vez, de los años 70, 60, del nuevo Hollywood, del, de cómo es un... un eh, Toma sus influencias de directores eh, anteriores, anteriores sí. y la aplica en su propia versión.
1: Sí.
0: ¿no? Eh, Woody Allen, obviamente, tiene mucha influencia de los directores italianos, de Bergman, etcétera, etcétera. Y todo está allí, o sea, en comedia, lo Ajá. cual lo hace quizás muy especial. Y, no, y también es que siento que Annie Hall, a nivel sentimental, a nivel emotivo, al igual que antes me emocioné hablando de Eternal Sunshine of the Spotless Man. yo siento que Hall es una película que es muy bonita por la, no me atrevo a decir lección, pero sí por lo menos la, la historia que te cuenta de cómo el amor puede ser tan jodidamente profundo e imperfecto a la vez, ¿sabes? Uh -huh. Y cómo no, no todos tenemos lo que queremos siempre, ¿sabes? Y, uh -huh. y no sé, a mí me, me encanta esta idea de, de estas películas que analizan Igual que el libro este que me comentaste esta tarde, ¿no? Mm. El, el porqué de las cosas, el cómo nos entendemos y la difícil, lo difícil que es existir y comunicarnos entre nosotros. Que parece como un tema tan jodidamente banal, pero es la base de todo. Claro, pero también es, un, es interesante porque es una versión muy moderna. O sea, a pesar de que de sí. Hold es una película de los 70, es algo que, man, que representa muy bien como muy las relaciones amorosas de esta época. Es muy clásica. Tú ves una película antigua que a mí me gusta mucho, pre años 70, años 50, 40, 30, y donde las relaciones entre los hombres y las mujeres eran distintas, y a mí me encanta eso, sí. pero, pero es curioso ver cuando uno ve tan bien representado como algo, y que probablemente claro, en el está... 2020 haya cosas de Annie Hall que estén ya un poquito viejas, pero, de todas formas, Pero, representa porque, muy bien como esta relación sentimental moderna. Sí, porque, en cierta forma, Annie Hall habla un poco de la superficialidad, de cómo mm. la, la apariencia de una relación parece lo que es y no trabajan... O sea, perdón, o sea, me he liado un poco con la frase. Yo creo que Annie Hall habla muy bien de cómo el amor no es la pasión. Ya, yeah, no. ¿No? ¿no? no, no y es que es una lección que parece que pareciera que nunca aprendemos, uh -huh. que es como que te, debería ser algo que a estas alturas ya debería enseñarse y no, porque la, la, las emociones son demasiado fuertes y cada día en vez de, o sea, si esto ya se estaba hablando en los 70 uh -huh. y parece que a día de hoy está peor yeah. y es como no sacamos conclusiones, me cago en Dios, entonces uh -huh. me parece, no sé, me parece, una, me parece que esta película es muy importante, no solo porque es súper graciosa, Sino que además es importantísima para el... No, 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 no me gusta esta idea de que la, el arte <risa> educa a las personas. Pero sí siento que te hace plantearte preguntas que son vitales para la vida de todo el mundo. Entonces, mm. y bueno, ya sé que la, la figura de Woody Allen es controvertida. Otro pedófilo, Cristo. Ay, otro Dios pedófilo. Tú la tienes moderno. Es un pedófilo. Sí, bueno, no, claro, no, no, claro. El, claro. El pedófilo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero la película es buena. Yo no sé qué que te diga. O sea, ¿Qué culpa tengo yo de que los pedófilos tengan talento? Okay. Me lanzo, nos lanzamos al podio. Okay. Vamos al podio. Entramos ya en la recta final. Okay. Podio absoluto. Edgar, ¿cuál es la tercera mejor película de la historia? Okay. La tercera mejor película de la historia. Para mí es 2001, o en el Uh, La nombramos en el directo. La ya nombramos. sabía yo que... Kubrick, es que yo dije, Kubrick va a entrar en la lista de o, va Por entrar. eso no, no lo metí yo en la mía. Ah, tú confiaste en mí. Confiaste en mí. Y tú confiaste en mí. <risa> Para mí, Kubrick es el director perfecto. Es el director que hizo. Perfecto. Wow. Sí, porque hizo. Más que Spielberg. No, porque Spielberg ha hecho tantas películas. Es pasadas. que yo creo que Kubrick no es del. O sea, no Para es perfect... mí es perfecto porque él hizo, él hizo seis películas, ¿no? O ocho, no sé. Nada más, sí. Hizo muy pocas. Pero eso quiero no... decir, Kubrick tú lo ves tan accesible. Sí, Google es perfecto porque, porque es que yo no lo quizás... veo tan accesible para el público. Siento que sus películas no son de, de yo qué sé, de sobremesa. No es una película que puedas ponerla a todo el mundo. 2001 no me parece una película que puedas ver cualquier bueno, probablemente persona. Probablemente 2001 es la menos. Es dura de ver de... un poco, ¿eh? ¿Ah? Es un poquito dura de ver para algunas personas. Es lenta, cabrón. No sé. Es lenta, cabrón. A ah. mí me estás costando eso porque para. O sea me cuesta me cuesta porque tú tienes tu sensibilidad ¿verdad? no no porque para mí dentro de mis parámetros Kubrick que está en el mundo totalmente del espectáculo claro. no estamos hablando del cine de arte a ver yo estoy haciendo nada. el comentario de mierda tú me entiendes pero Más sí, o es, mero, es, increíble, ma... es, increíble, es increíble. Entonces, es como que Kubrick para mí es el, el director perfecto en el sentido que él hizo. Las películas que hizo es lo que quisiera hacer Tarantino. Por eso Tarantino dice, yo voy a hacer solamente tantas películas. Porque, sí. él, porque él, él, quiere... No quiere, él no quiere irse a la mierda. Él no quiere cagarla. O sea, vamos a ver, hablamos en el directo sobre Hook de Steven Spielberg es como que Hook es como el... Hook podría haber sido el final de su carrera. Probablemente es la peor película de Steven Spielberg. No. O sea, pero es que Spielberg, Spielberg es tan grande ¿Eh? que su peor película es Hook. ¿Sabes? Imagínate lo grande vale, sí. que es. ¿Sabes? Ese es Entonces, mi punto. Sí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Es como que... Que para que... mí no, no, Hook no es mala. Es rara. Pero no es mala. No, la, la tendría que volver a ver. Porque mm. yo cualquier película de Spielberg la puedo ver mucha de una... O sea, Lost World. ¿No? Mm. Jurassic Park 2 es muy buena. Uh -huh. Y Indiana Jones, la el, el 4, el, está ahí peleándose con Hook. Estas son las tres peores películas de Spielberg, ¿no? Uh -huh. Ok, pero hablando de Kubrick. Kubrick es el director perfecto porque él hizo, no sé, estas, ahora no sé cuál es el número exacto de películas. Hizo ocho, no sé. Y son cada una perfecta, cada una perfecta en su género. Que es lo que estábamos hablando también en el directo. Dijimos, Además, eso es verdad. Que es increíble. Sí. ¿Qué hizo? Voy a hacer una película de guerra. Mejor Todo película lo contrario de que justo acabamos de o... hablar de Budi Exacto, o sea, es como Voy, este tipo exacto. se mueve. Voy a hacer una película de terror. La mejor película de terror de la historia. Voy a hacer una película de violencia, de tal. La mejor película de eso. Voy a poner una película medio erótica, no sé qué. Mejor película erótica. Voy a hacer una película histórica. Mejor película histórica. Todas, sí. como que, pero, ¿Qué es esto? Tú eres ¿Este un tipo? Monstruo. Este Eres un este monro. tipo juega a todo. No eres no eres irreal, una comedia, la mejor comedia de la historia. O sea, es como que, ¿Cuál, verdad? Es... Another Strange Love. Uf, es verdad. Entonces es como se me que... había olvidado que este cabrón este es bueno. Es, se... es como que tú eres un animal increíble, nada. No me había dado cuenta de eso ¿eh? es el... la de decir ahora. Entonces es como que en realidad esto es un comentario muy de la católica, de la escuela, como dices tú, de la de carrera. La carrera. <risas> Pero es que Kubrick es el mejor director de la historia. O sea no, está, no estoy poniendo la mejor película de él, ¿no? Por razones aquí, no voy a entrar a justificarlo, Ajá. pero probablemente es el, el director con, un, con el, su palmarés más o sea, es que este tipo es como que bravo. bueno, discuten una película de él. No, no, bravo. Es verdad que Kubrick es, es poco criticable es muy difícil es difícil es muy difícil Woody sí. Allen fácil fácil criticar, ahí, no Scorsese incluso en que Scorsese lo ha puedes hecho criticar películas que no son tan buenas fácil. exacto o sea, son. lo puedes criticar más fácil pero Kubrick, Kubrick es, es que perfecto era. entonces es tight, es tight es muy tight y dentro de su universo tight y eso me sorprende Spielberg dijo en alguna entrevista dijo es que este tipo lo difícil es que nadie ha hecho un empaque mejor que Kubrick de hecho Spielberg fue el la quién terminó la peli uh, de artificial intelligence exacto era de Kubrick originalmente mm, esto es un tema cómo es el rollo esto ese? es un tema es de Kubrick Kubrick la quería hacer y, y Spielberg la, la terminó haciendo pero vale. es un guión, pero la guión. película que uno ve es un guión de Steven Spielberg está con base de Kubrick está es una película de Steven Spielberg en realidad yeah, yeah. O sea, lo pasa no no que... pero sí no está claro que si Kubrick la hubiera hecho sería otra película ya pero no en la gente hay unas confusiones hay, y no voy a entrar porque esto sería así te voy a decir pensé poner artificial intelligence no esa no es, esa no te la espectacular no te la compro te lo digo no te, te la compro ya, te lo como ya. mejor de la pero historia pero no estás preparado para tener esta conversación exacto no estoy preparado <risa> no el cuento es otra vez 2001 2001 una película, como digo, todas estas películas me hicieron entender el mundo de una forma distinta okay. 2001 es la primera película que me hizo pensar como, ok no estoy entendiendo esta película a mí me pasó <risa> tengo que ponerme las pilas me pasó, me pasó con Kubrick prácticamente con todas sus películas Ajá. yo la vi por primera vez y dije, ¿qué es esto? no sé qué es esto, Ajá. no tengo la menor idea es más, no me gustó no me gustaron ya. Entonces... Yo recuerdo que la primera vez que he vivido en 2001... No me, pasó, me gustó. Me, me dio dormí En la carrera. Exacto, exacto. No, no me gustó, pero...
1: Pero la intro...
0: Pe pero la, hablando de intros que hablamos antes, la intro de 2001... <risa> chiquita saca. O sea, esa, esa, esa intro es como... Yo, o sea, yo estaba así como... Pensaba que estaba, iba a haber una película del espacio. ¿Qué es esto? Y de repente entiendes todo, pero en el final de la intro, que como... Que es el mejor corte de, como, edición de la historia. No, es que eso es un corto, en realidad. Podría ser un corto tranquilamente. Pero, eso, pero el corte del final, sí. que hace el salto. O sea, <risa> o sea es, que, <risa> es que. Pero sabes que me da rabia, que cuando yo pienso en el mono ese con el palo y todo, es que puedes ver a Kubrick diciendo, y luego el mono coge el palo, y es increíble. O sea, es como hay una parte de mí que siente como, Bu, este tío de verdad sabía que se la estaba sacando, que no está dentro, ¿sabes? O sea, es como, es tan buena la intro que dices, es imposible que este tipo le hiciera como, ah yo no sabía que iba a ser tan bueno. No, lo sabías, cabrón. ¿Sabes lo que digo? Es muy fuerte, es muy fuerte sí, no, bueno. ver eso. Ver sí. eso, estar en el cine, imagínate en ese momento. Sí. Digo, yo, siempre, yo siempre pienso en las películas en las que tú dices, esta película obviamente cambió el mundo, ¿no? Sí, ¿Y hay un ¿Cuántas veces yo estuve en el cine en ese momento? y la mayoría bueno en mi lista de las dos de las diez yo no estuve en ninguna en el cine cuando vi esta bueno probablemente IT la primera del resto no las vi en el cine cuando no, salieron no. entonces yo pienso siempre es como que yo quisiera quisiera haber estado allí y ver ese momento en el cine cuando salió sabes claro, no todavía estamos a tiempo alguna proyección podremos pillar? no bueno yo lo sé vamos a ver claro yo sé ya. yo lo viví con otras películas te entiendo por ejemplo lo voy a decir porque no está en mi, mi lista there will be blood bueno, uh, me sorprende. No está. Me sorprende. Esta es como que, ok, so, pero, lo a digo, ver, lo viendo, pero cuando me dijiste lo de las décadas ya dije, uh, ahí es como limitaste mucho. No, no. No, no, no. no, no. digo, digo, sospeché, dije, bueno, de, difícil que salgan muchas nuevas. Claro, <risa> claro, porque quería variar, pero claro. The Will Blot, cuando yo estuve en el cine, dije, la mejor actuación de la historia, uh -huh. el mejor, la mejor película, o sea, una de las mejores películas de la historia estoy viviendo el presente a una forma increíble. Okay. Ahora, cuando 2001, lo que tú dices, imagínate estar en el cine, así como, Ay, voy a ver una película. <risa> y de repente, wow. Y de repente aparece el mono ahí, wow. No, no, y tú dices, bueno, ya. Yeah, yeah. okay. O sea, me estás dando, bueno, el universo. Es ¿sabes? Esa, <risa> como, what the fuck. Y eso es único. Y esa sí. película, todavía el sol de hoy. Si, como dices, tú, tú le pones a, tú vas a, a un cine, tú agarras unos niños de de 17 años, ¿no? Y los metes en un cine y que los vas a poner en una película y les pones eso, se enloquecen. O sea, que no debió por... pasar, ¿cua? Pues. Se enloquecen. Sí. Es una película que hasta el sol de hoy es actual y es algo que que te invita a pensar de una forma única, ¿sabes? Y te invita a pensar en la humanidad, en el pasado, en el futuro, en ¿y el a dónde presente. vamos? Y no en nuestro lugar en el paso del Exacto. tiempo. Exacto como que hay algo antes y esta después exacto, esta película te, con te, hace, te contextualiza en el universo eres nada es como que de las películas que hemos nombrado la película que te hace meterte como que ok, nosotros estamos aquí haciendo este jueguito de hacer listas importantes de la historia y el, al universo esto le salga mierda eso es lo que yo sentí con Interstellar un poco. Pero pero 2001. Ya, yeah, ya, yeah, para tú me entiendes, o sea, este, yeah. pero interesante, pero que moderno. Pero exacto, pero 2001 es de eso. no. existe vi. nada comparable. Y 2001 es el abuelo de eso. Exacto. ¿no? Como es. O sea, bueno, es? el es abuelo que, sabio que exacto, le dice a, es, al nieto que acaba de nacer adolescente, Christopher Nolan, de mierda, es que yo voy a hacer una película inteligente." Por favor, bueno. la, boca. no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. No te pasa. Calma. Voy bueno, a vamos a por mi tercera. Yo quiero escuchar tu podio, tu medalla de bronce. Es muy duro, no sé en qué orden medalla poner. Medalla de bronce. Estoy muy duro, es muy duro, es muy duro. Es muy duro. Medalla de bronce poner? para Cristo. Tercera sí. mejor película de la historia. Es Terminator 2 uh, de James Cameron. Fucking James Cameron, por favor, porque no se muere ya. ¿Pero qué dice? <risa> ¿Pero qué dice? No, no, bien, bien. O sea, <risa> es que, a ver, esto tengo que contextualizarlo. Edgar está diciendo eso porque está pegado con James Cameron por el tema de Avatar, que es como que no. Tú viste la 2, yo no la he visto la 2 todavía. Yeah. Y tú estás como medio como. Es Cam... Perdimos a James Cameron, el bueno. Entonces, déjame Ajá. hablar. Ok, okay. James... Habla, 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 Terminator Dos. Uf, tercera, terminar. Sí, no, ¿Te molesta la elección? No, <risa> no, 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 no me, me molesta, ¿no? Me... Estoy muy tranquilo con mi elección. No me molesta. Terminator 2 es una película perfecta. Pero lo digo tranquilamente. Sí, sí, sí. Hablamos de cine de acción antes.
1: Matrix. Pero, pero tú
0: dijiste que Matrix. O sea, Terminator 2 es la película. Sí, pero porque ves, porque hice la lista así. No me acordaba que estaba Terminator. Ah, ok, acá. ok, ok. O sea, Matrix y Terminator. Son, bueno, ahora que lo pienso, no son películas tan lejanas la una de la otra. No. Porque Terminator 2 es del 92 y uh -huh. Matrix del 99. Bueno, uh -huh. ahí eso. Seis años ahí de medio. Terminator 2, lo que es increíble, es que no solo es una película increíble de acción y de entretenimiento, sino que además, para empezar, yo creo que es de esas películas que destruyó esta idea de que las secuelas no pueden ser buenas porque esta secuela es mejor que la primera. Uh -huh. Para uh -huh. empezar. En segundo lugar, es una película que es, no solo es un clásico, es que es una película que no envejece, es que es increíble eso. Es tan buena que la ves hoy y sigue pareciendo una película mejor que las películas de acción que salen ahora.
1: Mm.
0: Es una película que además trata temas típicos de James Cameron, ¿no? como puede ser el tema de los roles de género, de una manera totalmente interesante, no voy a decir intencionada, pero sí que me encanta que es como tanta mierda que hacen hoy en día con el cine para politizar las cosas y mostrar los mensajes tanto de roles de género como de... La... Aquí tienes aquí este tipo que te está contando la realidad de los conflictos humanos y cómo todos tenemos un rol en ellos y no tiene por qué ser el que tú te esperes. O sea, el padre de un niño no tiene por qué ser humano y la persona que, 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 que protege o que es la héroe no tiene por qué ser un hombre. Y es más, el, 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 el líder de la resistencia no tiene por qué ser el más fuerte, es un fucking niño indefenso. Uh -huh. Me parece maravillosa esta película por tantos temas que es que ni siquiera soy yo el que tiene que decirlo. Quiero decir, Terminator 2 es una película que funciona, o sea, todas las piezas de la película hacen clic y clac de una manera perfecta, todo tiene sentido. Me acuerdo de estar viéndola porque Paulina, por ejemplo, no había visto Terminator 2 nunca y ella no es que le gusten las películas de acción y recuerdo estar ella viéndola totalmente enganchada como diciendo, wow, ¿qué está pasando? ¿por qué? porque lo que me parece fascinante de James Cameron, que es una cosa que yo no he visto Avatar, no sé cuál es James Cameron de ahora pero estoy seguro que esto lo mantiene que es el hecho de que sus películas de acción no son películas que intenten impresionarte sino que son, es acción siempre que informa la historia y, bueno. y a ti te preocupa lo que pasa en la escena de acción más allá del hecho de no es una escena en la que los personajes simplemente viven algo para impresionar al espectador es una escena en la que el espectador está preocupado por los personajes porque los personajes sobreviven a las escenas de acción de James Cameron uh -huh. no es que la escena de acción está ahí para simplemente mostrarte efectos y cosas más allá del hecho que encima a nivel de efectos es eso es que la... James Cameron es un explorador de los efectos especiales digitales y gracias a él obviamente esta película no solo bebe de lo que vino antes sino que influyó por completo me atrevo a decir Matrix entonces mm -hmm. no sé yo, yo creo que no sé ese Terminator 2 es, <risa> es increíble y está en mi podio tranquilamente porque creo no, que es, creo, películas de historia. Sé, creo que es una película que es perfecta o sea es un poco osado pero, okay. o sea, vamos a ver. Es como... que, claro, este me viene con Buñuel y con Berlán, que yo con y Cameron y Schwarzenegger. No, no, o sea, vamos a ver, es osado, entiendo, en el, con... eh, eh, en que el consta... gran contexto, en el big picture, pero, sí. pero, o sea, sí. a mí me parece... O sea, yo solo quería puntualizar una cosa, Ajá. mis descripciones de la película están empeorando bastante no. a medida que avanza el tiempo, no, no avanzan Yo estaba intentando reflejar la emoción que me transmite. Es que película, esto es lo contrario. Es me es que estás el... convenciendo, me ya, ya, convenciendo. Te estoy convenciendo. ¿Sí? Pero te digo, yo me siento menos, con mis palabras, menos habilidoso. Porque no, el, no, whisky, no. el whisky está corriendo por mis venas. Pero de verdad, me estás convenciendo. O sea, uh -huh. porque James Cameron es un director que... Que me cuesta en los últimos tiempos como que defender. Pero porque por te, lo... con, te contamitaste por lo último que ha hecho. Porque mi, ponte en 92 y mira lo que No, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, es como que en su momento eh, fue impresionante. Y, o sea, y, y, y considero que me, me parece más interesante ponerte a mi editor 2 en la lista que Titanic. ¿No? Por no, ejemplo. no, Titanic. O sea, que no es mal. Sí, sí, te entiendo. No es mal. No, no es... de hecho, Titanic... Hace poco leí sobre ella y yo recordé en el artículo diciendo como que mucha gente cuando vuelve a ver Titanic uh -huh. se sorprenden del miedo que pasan porque no se acordaban de que Titanic no es una peli romántica es una uh -huh. peli de terror donde unos tipos intentan sobrevivir al hundimiento de un barco yeah. para y es mí, horrible Sin embargo para mí sigue siendo Terminator 2 la mejor película de James es Cameron la Eso está es la clarísimo, mejor. o sea no hay ninguna duda Y además porque James Cameron es para mí es como tiene un paralelismo con Spielberg en el sentido de que él no tiene... ¡Escúchame! ¡Escúchame! Cálmate. Tiene un paralelismo, no he hecho que sea mejor o se parezca. Uh -huh. Tiene un paralelismo en el sentido de que yo siento que la capacidad que tiene Spielberg para enternecer o, 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 o contar historias, no, no voy a decir infantiles, pero esa, esa, esa capacidad que tiene Spielberg de humanidad, creo que la tiene James Cameron para el espectáculo. Es como el dios del espectáculo en el sentido de, yo soy capaz de convencer a todo el mundo de que esto es divertido. Mientras yeah. que Spielberg es como, yo soy capaz de, de convencer a todo el mundo de que esto es emocionante. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok, ok. No, mira, o sea, James Cameron me duele cuando pienso en otros directores que no están. Pero eh, tiene algo especial y único. Ya dije que esta lista es personal. Yeah. Pero bueno, yo estoy seguro que hay mucha gente que me apoya en mi, en mi elección. No, de Terminator. no, o sea, es lo que te digo. Y Terminator 2 es sin lugar a dudas una gran película. Eh, por lo que tú describiste también, que es como un mecanismo único. Es como un robot perfecto. Es que, es que además es, es, eso. Es, es... O sea, Terminator 2 es como el robot perfecto. Es como ¿Y? el T-100, 1000 perfecto, no, es como además... una máquina de destrucción de, de y, cualquier y... esquema que tú tenías para decir ya, yo estoy contento con esto pero es que me encanta Terminator sobre todo por el hecho de que la historia es absurda pero aún así lloras la... todo tiene sentido es como, me encantaba que Paulina precisamente te estaba... antes no terminé ese punto ella ve la película y decía que ella que es una persona muy cerebral le encantaba el tema de que es curioso como en las pelis de James Cameron todos los detalles funcionan de una manera que no hace que tú pienses que, ah, es que esto es una estupidez. No, porque, por ejemplo, no sé, el simple hecho de Schwarzenegger, ¿no? Uh -huh. Que sale desnudo y es musculoso. Y es como, ok, pero porque en la lógica de la película el robot no puede viajar en el tiempo si no es rodeado de carne viva. Exacto. Sí. Y entonces, claro, esa es la excusa que tiene la película para justificar el hecho de que salga Schwarzenegger en vez del robot desnudo. Yeah. Y eso le da, al mismo tiempo, a James Cameron como si me hasta la excusa para poder jugar con el desvelo. A mí me parece que... A nivel narrativo que, es, que, es muy que, poderoso. Todo, que, todos los mecanismos funcionan para... Contarte esta historia, pero al mismo tiempo funciona como espectáculo, porque el robot de, 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 de Schwarzenegger siempre en las películas de terror se va revelando poco a poco a medida que la acción va avanzando. Claro. Para mí es genial que este tipo, James Cameron, es como un, es un tipo, para mí, obviamente muy inteligente, uh -huh. que sabe utilizar como las herramientas de la narración de la mejor forma, uh -huh. a pesar de que... De que es lo que digo, bueno, no me parece como un artista y quizás esa es la parte de mí que está como que luchando con el hecho de que este, que estemos, que está este en el podio de las mejores películas. Uh -huh. Pero no necesariamente eso es algo 100% negativo. Y te digo una cosa, estaba en blanco, pongo tercera, segunda y primera y Terminator pudo estar en segunda, primera hasta el último momento. Uh -huh. Cuidado. Pero no lo está. Porque, pero bueno, me parece de verdad, otra vez, como que la mejor película, creo que, que es un buen medalla de bronce, vamos a decirlo okay, así. Okay. Bueno, Entonces, vamos a por la segunda. Medalla de plata, ¿qué? Medalla de plata, ¿cuál es la segunda mejor película de historia para ti? Ok, yo voy a hacer una trampita aquí y voy a nombrar dos películas. No puedes, no. Ya está, ya te lo hice, te lo hice. ¿Pero son del mismo autor? Sí. Vale, ok, venga, va. ¿Tú dijiste que... Terminator 2 es la película que hace que como que te convence a ti de que, bueno, una película, una secuela es una gran película. Yo te... Puede ser mejor que la primera. Ok, yo te lo, te, aquí te la lanzo, te la respondo. Te respondo tu mierda de segunda película con mi segunda película de la historia. Y es El Padrino 1 y El Padrino 2. Dos. Ahí está. Bien. Te jodí. Bien. Porque esa es mejor todavía. Bien. Bueno, yo, yo a veces tengo dudas. De que porque el, la 1, a veces a mí. De, no, no, vamos a ver. De, estoy, por eso dije. Porque la 2, la 2. No, no pude separar. Dije no, no, perfecto, perfecto. Pero yo no creo que la 2 sea mejor que la 1, del padrino. A mí. Yo que me, el inclino, es, me inclino hacia la 2. Pero la 2 sin la 1. Es que es, es Es que difícil. la 1 la es muy redonda para mí. Y la 2 también. Claro, la 2 do, la la necesita, es que necesita la 1. Pero la 2 necesita la 1. Sí. Claro. Ese es el problema. Por eso te digo. Es que, es que la, ese es el problema. Pero por eso la 1 para mí es más poderosa. Claro, Por, es que eso lo hace difícil. Pero la 2... Además, nah, o sea, además, el tema flashbacks... No sé. O sea, y es genial. Está genial. Y, no, y el final de la 2, con las puertas cerrándose... No, esa es la 1. No, perdón. Ah, vale, no, me confundí. ¿Cuál es en la que muere...? ¿Es en la 3 donde muere en el lago el...? En el lago. Sí. En la 2. Es en la 2. Vale, entonces... <risa> La 1, la 1. Uno. Es buenas. que la 1, para mí la 1. No, es me la caja reforzar. La 1, pero la 2 también. Ah, o sale sea, perfecto. perfecto. El padrino y la 1. Entonces, y la Entonces bueno, ok, vengamos aquí. Copola. Me parece bien. Los que sea años Copola. 70 están representados otra vez con Cazabetes y con Copola. El padrino. ¿no? Yo, tú mencionabas antes lo de que. Y yo lo pensé. Yo estuve a punto de quitar o Goodfellas o el padrino. Porque era como parecido, ¿no? Tema mafia. Exacto, como tú dijiste, como tema de asesinos a pero, sueldo, tema mafia. Yo entonces también lo Estamos hice. como que repitiendo pero, tema. Pero porque al final los gustos personales. Es que no, esperan. pero pero es curioso porque pareciera que tanto tú como yo hmm. estamos hablando de este tema. Sí. Y este tema parece ser importante. Yo no sé si es importante a nivel animal para los humanos o a nivel de los hombres. Cultural. O cultural. de los hombres. Pero, pero cultural, hombre. pero cultural, yo no he vivido en el, yo no he visto crimen en mi vida y no he vivido nunca en una zona de crimen y no, no soy persona criminal. Pero Entonces, cultural, ¿Qué es lo que como, me llama a mí? Yo pero, siento que claro, es algo más primal. Sí, pero cultural me refiero a que los seres humanos tenemos como esa capacidad de decir, ok, tú tienes que buscar la vida. Sí, pues. Y a veces buscarse la vida significa cosas que son complicadas, vale. éticamente. Yo creo sí. que eso es el tema. Y. Curiosamente la mafia significa también como que tienen un componente como relacionado con el gobierno, con el, uh -huh. como con país, con, con, con leyes, ¿sabes? Uh -huh. Que quizás en el mundo de los asesinos a sueldo es algo más individual, ¿no? Uh -huh. Mientras que esto es algo más social. A mí me parece que El Padrino es una obra maestra. Lo escuché alguna vez a alguien decirle que era como la mezcla perfecta de la sensibilidad europea, del cine europeo con la narración y guión versión americana. ¿sabes? Uh -huh. Es como donde los dos mundos se juntan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en ese en esa matrimonio ideal aparece El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, que es como... Que a mí se me había olvidado Coppola. Me alegro que esté en la lista, obviamente. Me parece que es como un el, <coughs> es el, el famoso Enfant Terrible. No sé cómo es que se dicen. en Enfant oh, Terrible. Exacto. Que... De, de francés del cine ¿no? este tipo que era un hijo de unos millonarios en realidad que, que aparece y dice yo voy a hacer lo que me da la gana donde está era como el gran director es el, él es el que representa el padre de todos los que destruyen del nuevo Hollywood ¿no? como que yo dije en los años 60 son los que están más, mejor representados en mi, en mi lista y Coppola es el, es el niño que llega y dice, vamos a matar a todos los padres aquí. ¿Sabes? Uh
1: -huh.
0: Y él lo hace con esta historia de esta familia donde aparece el Pacino, Robert De Niro en la 2 y tal. Acaban con los padres, ¿no? O sea, esto es... Wow, Es verdad, no, es verdad, no, no había pensado... O sea, se nos olvida, ¿no? Este Entonces chico. es algo moderno, en sí, la realidad. La figura del padre... <risa> Y de cómo, cómo el padre... Es curioso que en esta película incluso el padre no quería que siguiera sus pasos. Pero el, Exacto, de... pero, pero, pero el pero destino le pone en su sitio. El... Exacto. Es más poderoso. Es como, es como que la, el padre, incluso el padre se sorprende de su poder, algo así. ¿sabes? Algo así, que el modelo da igual lo que quiere el padre, porque el modelo a seguir ya lo impone <ríe> su forma de ser. Exacto, es como que el hijo lo intentó, pero es como que el padre es demasiado poderoso, incluso por y encima del propio padre. Ya bueno. está. Entonces cuando, cuando, curiosamente yo hablo de la mafia, hablo de mi papá, ¿no? Porque lo dije cuando... Me gustó <ríe> Un saludo al señor Apoto. <ríe> lo hablo ahorita con, con el padrino, ¿no? Y, y el mundo de los hombres, y quizás es un mundo que, que se discute actualmente mucho, ¿no? De los patriarcas y tal, ¿no? Sí, pero no el, por ello y no el de... es la historia del patriarca, sí. en realidad, ¿no? Y como es la construcción del nuevo patriarca, pero lo interesante, y por eso menciono el Padrino 2 porque el Padrino 2 es la, precisamente la, la crítica al patriarcado, en cierta forma. O sea, esto, Hombre, no, 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 no me no, encanta decir estas palabras de no esta no, forma. No lo ponen una luz bonita. Eh, por eso, en la primera película quizás es como una historia clásica de, como dijimos, el, de, del hijo cumpliendo como la misión del padre. Pero en la segunda, y por eso para mí no puedo separarlas, el padre, o sea, la, el nuevo patriarca que es Al Pacino, ya en la segunda, tú, 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 tú lo puedes cuestionar porque este tipo está haciendo cosas muy malas. Mata a su hermano ¿no? sí, sí, sí. y... Tiene como que la relación con Diane Keaton, personaje de Anna, Annie Hall, otra vez como una de las grandes actrices de la historia. Diane Keaton está por ahí. Está allí, está allí. O sea, ya está. Rons, calladita está, está ahí, o sea. Es curioso porque creo que en nuestra lista no está Meryl Streep. No. Que siempre se habla tal. Pero está Diane Keaton, ¿No? claramente bien representada. Sí. Y este. Y entonces esta, esta, estos personajes hablan de, de algo mucho más grande, mucho más. Y por eso no me da miedo eh, como que hablarlo a pesar de que es de la mafia. Uh -huh. Porque esto es mucho más universal. Sí. ¿No? O sea, para mí el padrino... De verdad, o sea, recuerdo otra vez... O sea, yo recuerdo cuando yo vi el padrino por primera vez porque fue el día que yo hice el, el examen de admisión en la universidad. ¿Qué año es esto? En el año y, eh, 98. ¡Wow! Yo estaba haciendo el examen de... ¡Wow! Y, yo no en el 98 era un niño. Y mi papá... No, me fue a buscar a mí después de que hice el examen de admisión de la universidad y yo estaba con Luis Cresa que también lo hizo conmigo y entonces él nos fue a buscar a los dos y mi papá dice como menciona bueno el padrino la, la historia y nosotros dije bueno es que no, soy, no la hemos visto y yo ¿ustedes no han visto el padrino? en serio y te la puso y yo, vamos 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 allá y Luis Cresa está allí conmigo estamos en el carro así que vamos a ver el padrino ya al cine yo, dale vamos, vente ¿la viste en el cine? no no en el cine no ah, en la casa en la casa pero mi papá fuimos y, y salimos de la, de la universidad. De haber hecho, el examen de admisión, o sea, que yo tendría 15 años ahí, Y fuimos al, a, a la casa y vimos el padrino. ¡Wow! Y entonces, eso, otra me vez. Menudo día. Hice un, un examen de la pero universidad imagínate. con 15 años y viste al padrino. O sea, ese día fue intenso para Y ese día me cambió, o sea, fue otra vez como que el cine está contando tantas historias a través de estos géneros, a pesar de que parece que es como una película de mafia, yo estoy entendiendo la vida. Uh -huh. ah. Bueno. No sé, quizás algún día tenemos que sentarnos a hablar del padrino así, ah, o sea, yo siento que esta, en esta... Yo la vi hace poco. Además. En este podio, bueno, bueno, otra vez, yo no sé si esto ya lo hemos hablado tú y yo. A partir de ese día, yo hice con unos amigos, hicimos una... Eh, cada año veíamos el padrino y era la noche del padrino y entonces veníamos, nos reuníamos en una casa lo hicimos en mi casa, en casa de mi amigo Alejandro que creo que tú conociste y sí. tal de Fernando y, y comíamos así algo tomábamos whisky, fumábamos habanos y tal, comíamos una pasta y tal, y veíamos el padrino ¿sabes? Claro. Eso fue y veíamos el uno, la dos, la tres o sea, bueno, eso lo hicimos varias veces esos son amigos me gustaría a mí montar algo así algún día. Entonces, bueno, me encantaría, creo que El Padrino es una película que podemos sentarnos a hablar algún día en pelis bien. O sea, okay. A ver, nadie va a discutir que hablemos de esa película. O sea, tengo claro. El Padrino 1 y El Padrino 2. Entonces, tu medalla de plata. Estoy sufriendo mucho entre estas dos. Es una de las dos. Y la otra va a ser la película, mejor película de historia. Solamente digo eso. ¿Cuál es la mejor de estas dos? Esto es muy duro. Yo dije mi segunda y me Mírate, te la voy a, Mira, me voy a lanzar es que me arrepentiré a lo mejor. No lo sé. Okay. La segunda mejor de la historia. Ajá. Pulp Fiction. Uy, Quentin Tarantino. ¿La viste de ahí? Mafia. Pero entonces... pero me duele. o sea Estoy como... No sé si es la mejor. Venga, va. Segunda. Ya veremos cuál es la primera que te parece. <risa> Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Hombre, obviamente. Eh, es que yo todas las películas que digo, yo siento que es estúpido hablar de ellas porque todo el mundo sabe cuáles son. Pero yo siento que esta película es importante, sobre todo por el hecho de que para empezar, yo creo que es la mejor película de Tarantino. Es una película que es muy importante porque hizo varias cosas importantes, tanto en la, car la carrera de Tarantino como la de muchas de las personas involucradas por ella. Reavivó la carrera de actor de John Travolta. Uh -huh. eh, y cimentó la figura de Tarantino que ya había empezado con Reservoir Dogs. Uh -huh. Y con Reservoir Dogs ya fue como, wow, ¿quién es este director loco que hace cosas que a nadie se le habían ocurrido? Uh -huh. Y de repente llega y, y es como... Supera a Reservoir Dogs con creces. Hasta el punto de que yo siento que... a veces, Es la segunda película de Tarantino. Sí. Y ha hecho nueve películas desde entonces. Pero yo creo que la película más representativa de él sigue o sea, siendo es, esa. Es que, es, que, es que bueno, es interesante porque si tú... O sea, en, en, en la conversación Tarantino todavía está vivo, quizás haya otra película mejor y tal, pero creo que no hay ninguna duda. No hay creo ninguna que, duda que Pulp Fiction. Fiction es la película que cambió. Es la película que cambió. Que, que, que tiene la influencia, que es como que, como dijimos otra vez, así como Matrix, mm. creo que no hay ninguna otra no, película es, es, en y... los últimos tiempos, en las últimas tres décadas, porque ya somos viejos, que, que tiene un, un poder de influencia tan grande como Matrix y Pulp Fiction. Es una película que además mezcla la comedia sutil con la acción, con la violencia, con esta forma de representar todas estas historias que además también juega con el montaje, ¿no? Como todo este tema de destruir la narrativa y jugar no solo con el propio guión, uh -huh. sino permitir que el montaje se convierta en protagonista de cómo las sorpresas van surgiendo, más allá de las acciones de los personajes o las cosas que les ocurren, sino que... Tú dices, tú dices el montaje y yo siento que... Tarantino... Bueno, perdón, no, se... no el montaje. Me he no, equivocado. Pero, Me, no, sea, el pero, guión. Yo sé que el guión está escrito así. El guión está escrito, pero yo siento, pero lo quiero mencionar, porque para mí Tarantino tiene... Hay un antes y después de, en, dentro de la vida de Tarantino, que es cuando se murió Sally Menke, que es la Sí, lo, lo estuvimos hablando el otro día, todo este tema. Para mí que... está muy claro, porque sí. el montaje es espectacular, en las películas donde ella, que, que ella editó. Y... Se año, una tú notas una diferencia. De yo la, sea noto, sea. la noto. La o sea, noto muy claro. Y, y por eso siento que nunca va a llegar al nivel. Sí, o sea, sí, o sea Salim Menke es verdad que le daba ese aire a las películas de Tarantino de tight. Sí, de, sí. de no sobra ni un segundo de la película. Y es como que todo funciona como un reloj. Igual exacto. que dijimos con James Cameron. Exacto, es como, exacto. oh, todo, todo me encaja. Estoy en este viaje, este baile que me propone Tarantino. Estoy a 100%. Uh -huh. yo,
1: no,
0: yo no creo que las películas de él las últimas no, no, no consigan eso, pero es cierto que, por ejemplo, la última que hizo, la de Once Upon a Time in Hollywood, yo recuerdo que no me entró bien la primera vez que la vi, uh -huh, uh -huh. pero también porque, bueno, es una película que me, me exigía un poquito de preconocimiento yo siento. Yeah. Pero no sé si hasta, no sé si en cierta manera también la forma en que la película es presentada, por lo que tú dices, uh -huh. también hay una diferencia. La realidad es que Tarantino es una persona como cualquier otra... Y en los últimos 30 años que ha desarrollado su carrera... Probablemente él no es la misma persona que cuando empezó. Claro, claro. Y ahora tiene una sensibilidad distinta. Uh -huh. Pero bueno, Pulp Fiction... Uh -huh. eh, una película que... Obviamente, yo, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Mi o sea, papá me escribió hoy... Cuando estábamos hablando aquí en el directo... Y dijo, bueno, pero quizás hay que hablar... De, de, de Pulp Fiction. Que hablar de Pulp Fiction? Uh -huh. Todas estas películas yo siento que... Que un comentario así pequeño... Eh, le queda corto, ¿no? Entonces... Para mí Pulp Fiction obviamente tiene una influencia increíble en el último tiempo. O sea, Tarantino, el nombre de Tarantino no existe sin Pulp Fiction. A pesar de que después tiene películas que a la gente le puede gustar mucho o no. Mm. Pero Pulp Fiction es la que logra ese, ese momento, ¿no? Y además es la película de Tarantino que no ofrece dudas. Que es decir, le, le entra a todo el mundo. A pesar de que no es necesariamente una película que trata un especial, tema... Es muy especial. Es muy especial, Pero no... Muy rara. Trata es un más... tema muy raro, pero... Dime a una persona que haya visto Pulp Fishing y no le guste. Yo no ah, conozco Yo conozco, yo conozco. ¿Tú conoces? Sí, claro. No. ¿Tú conoces a la gente No mal? voy a decir los nombres porque es innecesario, oh, pero baby. sí conozco. No, porque les pegan una paliza, básicamente. <risa> no, no, porque bueno... Esa gente no va con esa opinión no Yo recuerdo por la con la esa película salió en el cine, recuerdo todo el, lo que sucedió alrededor de ella. Recuerdo cuando la vi. ¿Tú porque... la viste en el cine, no? no? No, no la vi en el cine, la vi, recuerdo en casa de un amigo... Y recuerdo que yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Es que ese es el tema. Claro, cuando te rompió la... la... No, porque yo no, teni... no estaba preparado para... Y ese es el... esa es una película que ha crecido porque yo ahora soy capaz de entender lo que está haciendo. De una forma que antes no era capaz de entender. Mm -hmm. Cuando salió. Es decir, las influencias de Tarantino, como él está utilizando y está haciendo un, un smoothie de cine no mm -hmm. basado en el New Way francés, en el spotation y exploitation americano de los años 70 o sea, son muchas cosas que uh -huh. es como que esto, esto yo no estaba preparado para entender esto uh -huh. ¿sabes? entonces cuando Tarantino es un artista también en el sentido de que él, lo que él está contando es muy especial de él quizás es muy formal en el sentido de que es muy basado en, en el arte de la historia y no en el contenido pero bueno, ese es él Uh -huh. ¿no? y, y para mí me gusta otra vez que tú lo hayas metido allí Yo porque tenía, que tenía, que estar, tenía que estar Tenía que estar Bueno, vamos a por la, la recta final okay. El podio, el número uno El gladiador, el vencedor de la historia del cine para ti O eh, sea, ¿cómo diría yo? La, 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 el po, la cima okay, del cine, okay, okay. ¿no? Yo, 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 okay. El Everest. Okay. El, la película que escaló el Everest de la historia del cine okay. y llegó a la cima okay. y se arrodilla y dice su nombre y es ¿cuál para ti? ¿Cuál? La mejor película de la historia para mí. Yo quiero preguntarte a ti. O sea, ¿La mía primero? No, no, no. no, no. Ah. Quiero que o sea, que me digas a mí coño, ya tú escuchaste algo de, de las que yo he dicho. No no te... idea. El director. Vamos a decir el director. ¿Quién crees tú que ¿Quién podrías... falta de todos los que has dicho? ¿No se te ocurre así? Es que no me acuerdo quiénes has dicho. <risa> Dime, directores, que has dicho hasta ahora? Para ver Yo pasa. dije, vamos a ver, voy voy de adelante para atrás. Coppola, ¿Sí? Francis Ford Coppola, sí. Stanley Kubrick, Martin Scorsese, David Lynch, Luis Buñuel, John Casavetes, Billy Wilder, Luis, ¿cómo es que se llama? Berlanga, Berlanga y Steven Spielberg falta mucho, ¿no? Claro, falta, es que mucho. Que falta mucho, falta pero que ¿quién si falta Chaplin. que a ti te guste? Eh? falta, yo qué sé. No, no es Chaplin. No hay, no, 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 no te suena, coño. Me falta un personaje. Vale. Bueno, no, no sé, es muy moderno el que voy a decir. ¿Es moderno? No. ¿Malik? No. Entonces no sé. No, ok, voy a decir. Es una película, te digo ya, de Alfred Hitchcock. Claro, Hitchcock, qué coño, tío. Qué tonto, tío. Qué tonto. Tiene que estar Hitchcock. Claro, tiene que estar tonto, Hitchcock. Qué tonto. Soy. Y voy a lanzarme lo que para mí es la mejor película de Alfred Hitchcock. Aquí. ¿Puedo intentarlo? No, no, venga, díla Voy a decir, la like, es Rear Window para mí. La ventana, la en ventana indiscreta. Sí. ¿Tú ¿Y? hubieses pensado? Bueno, Vertigo estaba. O sea, y es que yo te iba a decir, tiene que ser Vertigo. Vertigo probablemente está allí. O sea, es mi duda, era con Vertigo. ¿Sabes? Era una de esas dos. Vale. Pero personalmente considero que Rear Window es la película a la que vuelvo más... O sea, bueno, es difícil. Las dos están ahí. Pero, voy a... ¿por qué digo Rear Window? Rear Window para mí es la película que habla... Es la mejor película de historia. <Lightning> dijiste, <risa> es la... T un, whisky aquí. Trago un whisky aquí. <risa> claro, Es la bien. mejor película de historia. Ok, yo estoy diciendo que la mejor película de la historia es la ventana discreta de, <risa> de, de Alfredo. dan miedo estas palabras para mí. Vamos. Ok, ¿por qué digo que es Dime. la mejor película de la historia? Porque esta película, yo estoy contando, yo estoy diciendo que es la mejor. No es, no es mi opinión, es la mejor. <risa> ¿Pero por qué? Porque ¿Para, me... que, para el que no, o sea, no me puede. ver. Exacto, la yo, bo... ahora quiero meterme más en problemas. Tengo la boca abierta cuando me lo dices. O sea, no estoy haciendo ruido, o sea, el micro no está captando esta cara que estoy poniendo. Lo digo porque esta película es la mejor película, la película que, le, que describe mejor lo que es ver películas. ¿No? O sea, es una película que, que si yo quiero decirle, mira lo que es, lo que es el cine, sí. te lo va a mostrar con una película. Uh -huh. Y es la mejor película sobre el cine. Porque uh -huh. este es un tipo que, tiene, que no puede caminar, que está encerrado y está viendo a través de su ventana las historias que suceden en su ventana, que es una pantalla de cine. Y él está viendo lo que sucede allí y toda la película es sobre, ah, mira, esta mujer... La mujer que no tiene novio, que su novio está en la guerra y tal, y está viviendo con estos, estas personas. Uh -huh. Después está la mujer que vive sola y quiere tener como una pareja y tal. Todo está relacionado con el amor, lo cual es el gran tema del de ser humano, ¿no? Uh -huh, el amor, uh -huh. además. Tengo. ¿Qué ganas no de verla? Exacto. Bueno, obvio, ¿no? Obvio. Si te digo que es la mejor película de la historia. Tienes que, tienes que tener ganas de verlo, ¿no? Es la película... <risa> como lo has dicho. <risa> Pero es que además me hace gracia que James Stewart, que es el protagonista de la película exacto. que sale mañana. Y te digo, y exacto, que va a salir ahora Grace Kelly. Y Grace Kelly, que es la ¿Qué? princesa de mi mara, país, no? de mi país. Imagínate, mi país. Grace Kelly es la mujer más hermosa de la historia y punto. ¿no? Ah, Sí. Además, Al menos en Rear Window. La mía es Megan Fox. No. Pero, bueno. <risa> Pero en, ese, en esa película, de no, verdad, no. y esta es una película, es una historia de amor. Y eso es lo genial de Alfred Hitchcock, que él cuenta una historia de amor ¿Sero? a través del cine. ¿Y por qué digo a través del cine? Porque es un personaje que está viendo las películas y él está intentando entender la realidad de lo que es su amor por esta mujer o no amor por esta mujer a través de las películas que él ve, las películas que él ve es lo que él ve a través de su ventana enfrente en el edificio de enfrente y todas son di distintas versiones de lo que es el amor. Uno están los recién casados y los recién casados tienen la ventana cerrada porque están cogiendo todo el día. Después están una una mujer que está sola y que quiere tener una pareja y no tiene. Después tiene una mujer que es la mujer más sexy parece, no sé, una Marilyn Monroe que tiene hombres que le están buscando por todo el lado y después tú te das cuenta que ella está buscando Tú dices, esta mujer tiene miles de historias con sexo de miles de hombres. Y en realidad él quiere a su, ella quiere a su tipo, que es un enanito, te das cuenta al final, que estuvo en la guerra. Después está una pareja y el gran misterio, Hitchcock, es un tipo que mata a su mujer. ¿no? Entonces, distintas versiones de lo que es el amor, porque él está intentando entender lo que él siente por esta persona que es Grace Kelly. Entonces, es... Una película que habla sobre el amor, el, el tema más importante de la humanidad, es una película que habla sobre el cine porque es como una persona, a través de las historias que ve en su ventana, que es una pantalla, entiende lo que él está sintiendo por, en su vida. ¿no? Entonces, para mí, no hay nada más perfecto que eso. Magnífico. O sea... No... O sea, estoy emocionado. O sea, me estoy emocionando. Siento que una conversación entre tú y yo y siento que estamos ahora mismo como en una plataforma muy alta, donde nos está mirando mucha gente. Pero entonces... La mejor tú, película. ¿tú la, de ¿La viste historia. alguna vez en la carrera que te dañó? En la todo. carrera. En la carrera que te dañó. No la todo. recuerdo bien, la verdad. Ya, ver. Creo que no la recuerdo, de hecho. Yo, yo tengo una historia también. Cuando yo vi esta película... O sea, para mí de Hitchcock, la que más me marcó fue Los pájaros. Ya, porque lo hablaste mucho ahí en la carrera. Muchísimo. Like, los pájaros me gusta, pero no es ni cerca la mejor para no, mí. De... O sea, no está entre la lista. Vértigo me parece que Dios, está allí. Este... Eh, Psycho está allí. cacha Thief me encanta, pero es por Grace Kelly. Uh -huh. Y es donde ella está ahí, grabó su escena. en el Mejor Oscur... película de la historia. <risa> la ahí está. Ponga presión, porque ahora vas a tener que decir, ¿tú cuál es tu mejor película la de la historia? La pero antes, antes de decir, eh, yo quiero... o sea, Este tema de Hitchcock como... como como el gran... Es el, es el pre-Spielberg, ¿sabes? Porque no es un... el gran artista, ¿sabes? En sí. el sentido de que él lo... es como un... un tipo de espectáculo, ¿no? Que, que a la gente iba... Que... que tuvo éxito en vida, ¿no? Sí. De... 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 de que no es como reconocido como el gran artista, sino como un tipo que... Bueno, precisamente los franceses fueron los que retomaron, ¿sabes? La... Los, de... los de la Nobel bag fueron los que retomaron como el, la grandeza de Hitchcock y quisieron decir mire este señor es el gran director y yo estoy agarrando un poquito como esa cosa de Godard y Truffaut que no están en mi lista porque para mí no se lo merecen Toma. pero se lo merecen yo pensaba que iba a haber un Godard, Godard jamás Godard jamás nunca jamás lo odio a ese hombre Wow. <risa> yo no sé por qué pensaba que Godard con lo raro que es, yo pensaba... No, a, a el que me gusta el... es Truffaut, precisamente, que claro. es el que la gente toma, toma, como que no lo toma en cuenta. Y para mí hubiese estado representado suficiente con ponerlo en Close Encounters of the Third Kind. Claro, porque sale ya, como actor. Sale claro. como actor. Ahora, digo, Rear Window, la mejor película de la historia. ¿Vale? Y ahora me toca a mí. Y ahora te toca a ti. A ver, yo te voy a decir la verdad. La mejor haber hecho es. el orden en caliente No sé si la cagué Pero, pero ahora es, para mí yo, yo voy a decir Vale, la pongo como la primera Pero creo que podría haber sido la segunda y La primera Terminator 2, 2 No, la primera Pulp Fiction ah, sí, sí, Que sí. la puse segunda pero me viene No sé, es el problema del directo Pero da igual, la pongo como la primera ahora okay, Y okay. bueno, mm -hmm. Hit uh -huh. Michael Mann Yo
1: quería escuchar Hit. De
0: Hit de Michael Mann, la película, okay. la película, Muchas la gracias. mejor, la mejor película de Michael Mann. Una película que yo creo que además, otra vez hablamos del crimen, ¿no? Pero uh -huh. siento que esta película es, es la película que habla del crimen como esa cosa que alguien hace realmente para salir del crimen. Y me encanta esa, esa, esa dinámica que tiene la película de, de querer mostrarte a este criminal que en realidad es un criminal que actúa con honestidad dentro de su propia criminalidad, ¿no? O esa uh -huh. tiene reglas, es un tipo efectivo, trabajador, serio, organizado, y tienes esa, ese contraste con el personaje de Al Pacino, ¿no? De el policía que literalmente parece como un loco, que es que... Está loco y, y es un... Pareciera un corrupto, pero no, pero... Y está como arramblando con todo lo que puede y es como que utiliza la ley, pero de una manera que la utiliza más por los resultados que obtiene, más que por la moral. Y encima, no sé, a nivel de fotografía, siendo que esta película sienta un antes y un después en, en el uso del, del color y cómo los personajes funcionan. Y, y no, y sobre todo hay una cosa que a mí me encanta de esta película y es como... Siento que esta película hizo una pequeña revolución en cómo eh, preparar una escena de acción y cómo presentar una escena uh -huh. de acción. O sea, siento que Hit y Terminator 2 en ese sentido son bastante parecidas, pero siento que Hit tiene... O sea, hizo algo que la gente dijo, ok, mm, no entiendo, o sea, no sabía que esto se podía hacer así. Y... Esta, esta forma que tiene de plantear las escenas de acción sin música, dejando que sean la propia violencia, la banda sonora de, de lo que estás viendo, y cómo toda la acción de la película no hace más que informar sobre el estado mental de los personajes en todo momento. Incluso sin saber, al principio, por ejemplo, quién es quién. Pero tú sabes quién es quién solo porque se comportan a pesar de que todos llevan careta.
1: No,
0: ¿Sabes? No. Y dices, uh -huh. ok, ya estás viendo que hay una tensión. O sea, me encanta que en Hit, en la primera escena... En el primer atraco, cuando asaltan el, con el camión y toda la movida. Me encanta como ya tú notas, sin que un personaje diga, hay un problema. Tú sabes que hay un problema. Más allá del atraco. Uh -huh. Dice, mm, aquí hay un problema de dinámica en el grupo que alguien no está contento. Que, ¿Qué está pasando aquí? Y siento que, no sé, me encanta como habla muy bien sobre... No sé, esta, eh, me encanta que es una película que habla totalmente, ¿sabes? En, en, nos gusta mucho hablar sobre el bien y el mal, uh -huh. el bien, la moral, la ética, qué es lo que está bien y está mal. Y esta película, no siento que te dé una respuesta ni te esté dando la vuelta a la tortilla. Tú sabes muy bien que está bien y que está mal, uh -huh. pero sí que le, me encanta como mete la mano en el área gris de la manera más poderosa y siento que... No sé. O sea, me cuesta explicarme porque estoy borracho con una cuba ahora mismo. Y tranquilamente puede que me haya pasado poniéndola la primera. Puede ser que Pulp Fiction la mejor y Hit la segunda. Porque siento que no toca un palo tan universal como Pulp Fiction. Pero no me da miedo que, que esté primera hoy, aunque sea por accidente. O sea Me gusta que... O sea, bueno, tienes muchas películas de acción ahí, sí, en, la, ahí. en tu lista. Sí. Me gusta mucho... Me, me encanta que hayas tenido, o sea, yo esperaba tener algún momento. Tú poder... dijiste en un momento hoy dijiste, es que hit tiene que estar. Tiene y yo que no estar. la puse y tú dijiste, yo no la puse y yo pensaba, no, tranquilo, yo la puse, la puse. Ya, yo ya, por eso no. estaba feliz. No 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 repetimos. No, claro. No, no repetimos. Yo sabía que no íbamos a repetir. Okay, 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 okay. A mí cosas que puedo decir, hit, te digo, ok, Esto esto es que yo digo que esto deberías, esto amerita un podcast. O ¿Sabes? Bueno, estas es películas, Pero voy a lanzarlo un... que amerita, merece. Sí. Ah, vale, perdón. esa palabras de borracho. No, sé. no sé. No Estoy sabe. borracho. A mí no me puedes hablar. Amerita. Nunca lo había oído, pero lo entendí. Curioso. Amerita un podcast. Esta, esta, este podio, Amerita, que, que hablemos, nos sentemos a eso. Entonces, no voy, a, no voy a, a, a profundizar en cosas relacionadas con eso. Yo la pensé mucho. Está entre mí. mi película favorita. O sea, estaba cerca, ¿no? Hit. Estaba muy cerca, muy cerca. Eh... Esta película, voy a decir, me, me, sorprende. me encanta el sonido de esta película. Mm. Me encantan cosas, eh, yo qué sé, Val Kilmer en esta película. Es mejor que Salton en y, yo qué sé, The Saint. Eh, es una película donde están Robert De Niro y Al Pacino, como en El Padrino 2, ¿no? O sea, esto es famoso, es los mejores actores de la historia, probablemente, o sea, habla mucho de ello. Otra del, del nuevo Hollywood y... Michael Mann como representante importante del de, de nuevo, nuevo, Hollywood, no sé, de, de una versión nueva. Que a, mí, a mí me da pena que siento que esta película realmente te hace ver que Michael Mann, siento que es un director que no, no envejeció bien. Es película. No, pero no envejeció bien. porque con la es que dejó todo allí, dejó todo allí. Sí. Para mí, y ahora viene Hit 2. Y me da no, no, mucho el, miedo. No, escribió el guión. El, el, Pero la están produciendo. No. No, la no, cancelaron. No. Esto lo hablé el otro día con ¿Se era, queda ¿no? el libro? No es que la cancelaron. Era un libro y ya. Si es algo más es porque el libro tiene mucho éxito. Vale. En principio. Vale. Entonces, este tiene un tipo que, que logró la saga... Bueno, saga no es... Esta es una palabra que tiene historia. Entre sí, ya, y, bueno, ya lo hemos hablado. Una, una épica, eh, criminal, moderna, eh, que bueno, que inigualable, creo yo. Y que, y que representa muy bien como el mundo en que vivimos, curiosamente. Donde es muy difícil de entender los, los valores de... O sea, ni uno lo uno bueno malo, es tan malo, ni lo malo el, es tan bueno. ¿no? Exacto, es como el The Wire en película, algo así. A mí me encanta como la película de verdad te hace como querer que el malo gane. Ya. Yeah. ¿Sabes? Esa yeah. idea de, del delantero en cierta mm. forma, pero realmente es como que... Te, te duele el drama, te duele la tragedia de ver que pasó lo que tenía que pasar... Te pa pasó lo correcto y te jode. Bueno, pero tenemos que hacer... Ok, tenemos que hacer el, el, el podcast de cada una de estas películas. Especialmente el sí, podio. vale ¿Tú has visto LA Takedown? No. ¿Sabes que ese es como que hit? Sí, la original. Sí, es la original, sí. Creo que eso, la tengo por ahí. Eso hay que hacerlo. Y, y bueno, tenemos que hablar de esas películas. Ahora, Magnífico. ¿quieres decir rápidamente las películas que se quedaron allí. Por ir terminando. Eh, Estas son las recomendaciones de este episodio. Venga, Vamos a recomendaciones, diles Las ya. recomendaciones de este episodio. Recomendaciones, las películas que no nombré, que siento que tenían que estar ahí que todas personas tienen que ver, son, por un lado, Close Up. Close Up. Es, ¿De quién? De Abbas Quiero La mejor película del cine de Irán que tú dijiste, yo tengo que nombrar. Me sorprende no haber visto ninguna película ah, bueno, peli iraní en tu ahí lista. Ahí está, Close vale. Up. Esa película, te lo digo, solamente rapidito. Es una película que mezcla perfectamente la fantasía, la ficción con, con la realidad de una forma que tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Vale. ¿no? Rashomon. Rashomon. Eh, eh. Kurosawa, me, eh, yo sabía que no iba a salir en la lista. pero no por, Bueno, yo dudé de ti, pero yo, dije... Yo, por las, que, con Tenía las... que estar, tenía que estar. Yeah. O sea, no sé. Kurosawa, eh. Kurosawa se merece todo. Ok. Este, también está The Night of the Hunter. La mejor película que hizo un actor en toda su historia, ¿sabes? Que es eh, Charles Lawton. ¿Tú okay. viste Night of the Hunter? No. Uf, esta película, de verdad. O sea, es como que tiene que me estar... Me acabas de en... recordar que The Deer Hunter no está en la lista ahí, esa ¿Tú película. ¿Tú la pondrías? Ese Yo se la quedó pondría. Ahí, se quedó esa ahí. es una mía que se bueno, quedó. tienes que decir las tuyas también. Vale. Yo te digo una, tú me dices una. Vale. Musical. El musical que tiene que estar ahí, All That Jazz. De okay. Bob Fosse, es la mejor musical de la historia. Okay. ¿Lo has visto? No lo has visto. No. ¿Tienes algo ahí que recomendar tú? Yo solo tengo dos. O sea, es que, digo, mi lista es The Deer Hunter. Ok. Ya, ya la así. dijiste. ¿Otra? Ya la dije. La otra es La Cosa de John Carpenter. ¿Ves? The Thing. ¿Ves? Esa película me encanta. O sea, me Te, Te digo, fuera. La Cosa para mí es Aguirre.
1: ¿Aguirre?
0: ¿no? Aguirre. ¿Qué? The Wrath of God. La película de Werner Herzog es la película que para mí me hizo entender un poquito de una forma que no había entendido lo que significa el choque de Latinoamérica, Suramérica, el descubrimiento de América y Europa. O sea, bueno. ahí y está. Ninochka, lo digo. Ninochka lo o sea, mencionaste. Yo no voy antes. a mencionar las que ya nombré, que ya sé bueno, que están allí. Ya Te ya digo nombré. otra. Ya, es que no, no he terminado. Es que sí, Esta lista es importante. Fellini. Había que nombrar a Fellini. Para mí la mejor película de Fellini es Amalcott. O sea, Magnífico. ¿No okay. Se ha notado el magnífico. Estoy muy borracho. Pero Cristo. Pero, pero este, si bien... es, que, es que hay que decir esto. Es que no puedo. No es suficiente. Dale. Después. Habla. El mejor director de la historia. De los mejores directores de la historia. Me duele todavía que no, que no haya estado ninguna película. La película sería Persona. De Bergman. Bergman. Berkman. Está sufriendo Cristo. No estoy muy borracho. No te... Pero es que, es que todo esto. Esto hay que decirlo. Recomendaciones. Sí, le digo. Por...
1: Bueno, okay.
0: una película que hablamos en el directo, Before Sunrise. Toda la, La de Linklater. Linklater, yeah. por ejemplo, él está siguiendo, él es un hijo de toda una gran tradición francesa. No voy a ponerme aquí a. Slacker. Y, ok, antes de irnos, voy a decir una gran película. Y es una película que yo tengo que decir porque es una comedia, una probablemente mi comedia favorita. No. <risa> es broma, bro. ¿No lo es? Sabía que no era. Clare. La pensé hasta el último semana. Ya sé cuál es. Yeah. Ya sé cuál es. La de Vince Vaughn ¿Cuál? La de Vince Wobben. Um, o sea, eh, la de los tipos de... Mierda, no me viene el nombre. Te busco. La de John Fowler. Sí. ya eh, Swingers. Swingers. No. Yo la... Mira, es... la nombro. La, ver, me gusta mucho Swingers. No. Es una película un poquito quizás más oscura. Siento que yo te lo he mencionado. Es... Una gran obra maestra, la mejor directora de la historia. Voy a ponerme aquí a Sis locura okay. Elaine May, y se llama The Heartbreak Kid. Los hermanos Farrelly hicieron un remake con. ¿Cómo se llama? Ben Stiller, que es una mierda de película. La original es una película que yo me la estaba pensando poner aquí. Uh, no se huele. Es la mejor comedia de la historia, probablemente. ¿Heartbreak? The oh. Heartbreak Kid. ¿De qué año es? los años 70 sí, final de los setentas, no o sea, igual la conozco y es que ahora mismo Charles Grodin y, y Lane May, o sea, la y hija May, sí. es espectacular, es espectacular, ¿ok? Bueno, hay muchas otras, pero ahí estas son mis recomendaciones, las películas que se quedaron allí, maravilloso, época, ¿ok? Oye, lo hicimos, tenemos aquí mucha un gente tuyo juntos, mucha gente estará enfadada, mucha gente dirá, ¿por pero, qué? No. Coño, ya sabes, es mi chiste. Ahora la gente que dice: ¿Cómo pueden haberse dejado fuera esta película? No, no, no. no pasa nada. Lo no. hemos hecho. Hey, claro. Las mejores películas de la historia. Las mejores películas de historia. Tenemos que hacer más capítulos juntos. Tenemos 100 episodios. Tienes que mudarte ¿Tenemos más. Tenemos 100, 100 episodios. Felices 100 episodios. ¿Tú, tú, tú pensabas que no iba a pasar. Pasó, pasó. Pasó. Bueno, suscríbete uh -huh. si estás escuchando esto. Exacto. Suscríbete. Vamos a ver si hacemos 200 y hacemos la lista para el Sight and Sound ¿Vamos? y nos toman en serio y las 10 personas que nos Exacto. Escucho. Vamos a por el episodio <risa> 200 ahora. ¿Te parece? Uh. <risa> Voy a reposar. Voy <risa> a reposar. Vamos. Esas son las mejores películas de la historia para nosotros, espero que te haya gustado este doble episodio, mil gracias a todos por habernos hecho llegar al episodio 100, vamos a por el episodio 100, estamos a tope, nos vemos la semana que viene para hablar de After Sun de Charlotte Wells en el episodio 101, la semana que viene aquí en Dime Pelis.